أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تاكوم سجايا جاتا جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا جس طرح سے توتا میں تو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں جس طرح سے توتا میں تو کچھ بول سکھائے جاتے ستر ہاپڑ ہایا جاتا ہوں ستر ہاتھی کھایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا جب کولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے جب کولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی 
सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ तवीज बनाया जाता हूँ दो धो के पिलाया जाता दिल सोज से हाली रहते हैं आंखें हैं कि नम होती ही नहीं दिल सोज से हाली रहते हैं आंखें हैं कि नम होती ही नहीं कहने को मैं एक एक जल में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ ताकों में सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ तवीज बनाया जाता नेकी पे बदी का गलबा है सच्चाई से बढ़ कर धोखा है नेकी पे बदी का गलबा है सच्चाई से बढ़ कर धोखा है एक बार हसाया सो बार रुलाया जाता हूँ ताकों में सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ तवीज बनाया जाता ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पेराजी गैरों के ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पेराजी गैरों के यू भी मुझे करते हैं ऐसे भी सताया जाता हूँ ताकों में सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ तवीज बनाया जाता किस बजम में मुझको बाज नहीं किस दर्स में मेरी धूम नहीं किस बजम में मुझको बाज 
مظلوم نہیں میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھے سابی کوئی مظلوم نہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج یکم دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 91 کا انعقاد ہوگا ماشاءاللہ تعالی ہمارا جو افیشل چینل ہے اس کے سبسکرائبرز آج جو ہیں وہ 800 کے ہو چکے ہیں یعنی 8 لاکھ الحمدللہ اسی سال یکم مئی 2019 کو یہ 6 لاکھ تھے اور یکم دسمبر کو 8 لاکھ امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایر کے ختم ہونے سے پہلے 1 ملین کراس کر جائیں گے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیہ العظیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن آج کا انشاءاللہ سید الماس بھائی آج مجھ سے انشاءاللہ ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی جی شاہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے عموماً اہل تشیعو حضرات کی جانب سے بات اٹھائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو اہل سنت حضرات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور جنگ جمل کے حوالے سے ان کے حق میں اجتہادی غلطی ہونے کو دلیل بنا کر ایک عجر کی بشارت بھی دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف انہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب سے بھی نوازا جاتا ہے کیا اہل سنت کا یہ دورہ میار منافقت پر مبنی نہیں ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں دیکھیں میرے بھائی میں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہیں قرآن حکیم کی روح سے جو بات ہوئی ہے اول العلم قائمم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم توتھ لور سچائی سے محبت کرنے والے تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم یعنی کسی مقتبہ فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے سچائی کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور حق سے انعاد کریں گے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بیسک ٹرم آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی الیبوریٹ کر دوں اہل سنت کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اسحابتو کلہم عدول تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ عدول مانے گے یعنی ان کی عدالت جو ہے یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس سے مراد قطن اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیم ردوان سے غلطی نہیں ہو سکتی اس سے مراد صرف یہ ہے کہ روایت حدیث میں وہ عادل ہے حدیث کا جب معاملہ آئے گا تو تابعی پہ جرہ ہو سکتی ہے تبہ تابعی پہ ہو سکتی ہے صحابی حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا اور اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آج دنیا میں کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی آپ لے آئیں اس سے کہیں کہ ایک عرب روپیہ لے لو نبی الاسلام کو گالی دے دو ناؤزو باللہ کوئی تیار ہوگا چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہوا اسی لیول کا ایک گناہ صحابہ اکرام میں کوٹ کوٹ کے نبی الاسلام نے بھرا تھا جو حدیث سے متواتر ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے صحابہ اکرام سے بڑے بڑی غلطیاں بھی ہوئیں 
لیکن یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام پر کبھی جھوٹی عدیث باندھی ہو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا نا باقی تو شاید ہمیں موافی مل جائے ادھر ہمارا کوئی زیارہ نبی الاسلام کے اوپر ہی تو تکیہ تھا تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اصحابتو کلہم عدول یہ جو شیعہ اہل سنت کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں اور بعض کا سنیوں کی تقریریں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں تو وہ معصوم نہیں مانتے ہم ان کہتے ہیں ان کی عدالت قائم ہے ان روایت حدیث میں ان کو قبول کیا جائے گا ایون وہ صحابہ جن سے بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں بخاری اور مسلم میں چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور اسی طریقے سے بسر ابن ابی ارطا ہوں باقی لوگ ہوں حدیثیں ان سے قبول کی گئی ہیں حتیٰ کہ میں آپ کو بڑی حران کن بات بتاؤں آپ سن نبی دعوت کھولیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ون ٹو نائن نمبر حدیث ہے امام ابن سیرین تابعی المتوفہ ایک سو دس ہجری یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے یعنی درندوں کی کھالیں پہننے سے ان پہ سواری کرنے سے منع کیا یعنی یہ تکبر کی علامت ہے حدیث بیان کر کے وہ ساتھ پھر کہتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے لَا يُتَّخَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے ان پہ کوئی تحمت نہیں ہے وہ متہم نہیں تھے یعنی ایسا شخص جس پہ تحمت ہونا کی جھوڑ بولتا ہے یہ غلط بیانی کرتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس حوالے سے پولٹیکلی ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں اور بڑی یعنی وہ دل خراش چیزیں ہیں وہ میرا کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعارف بھی کروا دوں گا تو آپ کو پتا چلیں گی لیکن ابن سرین کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّحَمُ فِي الْحَدِيثِ حدیث کے معاملے میں اس سے کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے باقی زندگی میں ضرور اس سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی حدیث اس نے کوئی بیان نہیں کی جھوٹی تو اب یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین سے جب تابعین حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس طرح تو نہیں کہتے تھے کہ ان پہ کوئی تومت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کیوں بولنا پڑا اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر نمبر فائی بی پڑھیں اس کا تعارف ہم آپ کو اس سوال کے اینڈ پہ کروائیں گے تاکہ آپ کو حقائق کھل کے سامنے ہیں حدیث کے معاملے میں تو کوئی تحمت نہیں ہے باقی زندگی میں پولٹیکلی ان سے کئی ایک چیزیں ہوئیں ان پہ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تحمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑا خدوایا اور اس کے اوپر گھاس پوس ڈال دی پتہ ہی نہ چلے تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ جب وہاں سے گزری تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندی جا کے گری اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے ایون اس دور میں آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے فیصلہ بات والے میں نے ان کے ساتھ ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کیا تھا تیئیس مارچ دو ہزار بارہ کو فورٹی کوشچنز ود مولانا اسحاق 
اس میں میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریٹک نہیں تھا لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی حضرت عائشہ کے لیے گھڑا نہیں معاویہ نے کھودا کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی ہے یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حدیثیں گڑوائی تھیں وہ لائیں کونسی حدیث گڑی تھی تو کوئی ایسی حدیث نہیں یہ ضرور ہے کہ بنو میہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے کیونکہ اگر نبی الاسلام سے پھڑا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرے نہیں باقی نہیں رہے گی کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا تو وہ ابن سرین کا کول سن نبی دعوت 4129 یہ یاد رکھیں تو آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے پر میری آلیڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں حدیث حوب کتوں والی حدیث جو ہے اب وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور رہا اجتحادی والا معاملہ بھی اس میں میں نے اس میں بتایا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے لیکن المصنف ابن ابی شہبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے یعنی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ میں دفن کیا جائے اندازہ کریں. اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں اور بقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے انہوں نے کہا شیعہ تو بارہ ماموں کو معصوم مانتے ہیں سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی اور حضرت عائشہ بعد میں شرم سار تھی اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا مصنف ابن ابی شہبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 474 نمبر اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا ظاہر قران میں تو واضح ہے سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو خیر یہ ٹاپک الگ ہے لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا وہ اپنی موت خود مری ہیں اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزہ کے عالم میں وسیعتیں عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں حضرت ابو ریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا ہو لیکن 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 یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسیز تھیں اپنے مخالفین کے خلاف اس سے سخت اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرین یا ڈاکٹرین اگر صحیح پرانونسیشن کی جائے وہ کلیر کرے گی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4776 عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ تابعی 
عبداللہ بن عمر بن عاص محادیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی امیر کی اطاعت کرنی چاہیے وہ سنتا رہا اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے ان کا ہاں میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا میرا دل نے محفوظ کیا تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم تو ظاہر رسپیکٹی کریں گے اس کی وجہ ہے کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور بنو میہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں یہ بھی ٹاپک الگ سے ہے میرے اس پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں ان کا مال بھی لوٹے اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن آس جو خانے کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کر اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو دیکھیں یہ صحابی کی بروش یہی ہوتی ہے یہ ہے وہ بنیادی حدیث جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بنا ہوا تھا اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ سیدہ عائشہ ڈریکٹ افیکٹی کیوں تھی سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا تھا محمد بن ابی بکر نو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تیس سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی وہ آپ والی وہ اولاد نہیں ہے سمجھے بات کی اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد ابو بکر کا بیٹا ہے اچھا میرے بھائیو جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حاج کے دوران پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ اسمہ بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حاج کے لیے تشریف لے گئی تھی اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا ماشاءاللہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے لیکن اپنی شیرخارگی کی عمر میں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تابی تو ہے ہی ہیں بارت نبی علیہ السلام نے آمنہ سامنا ہوا ہوا ہے اچھا پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے تیرہ ہجری کے اندر تو اس وقت ان کی عمر آلموس چار سال تھی چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی جو والدہ تھی نا اسمہ بنت امیس حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی مولا علی نے اس لیے جنگ 
جمل میں اور جنگ سفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو مومن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا یہ بڑے ہمدرد بھی تھے تو یہ مومن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی کلیریفکیشن اس حوالے سے ضروری تھی اور دیکھ لیں صرف تیس سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیف ہے آمین تم آمین تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں کیس بن سعد سے حکومت نہیں سمالی جاتی تھی پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا اس کو زیر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے تو ظاہر ایک کوفے سے دور تھا شام کی باؤنڈریز لگتی تھی وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپا دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی تو مومن بکر کو قتل کروا دیا حتیٰ کہ ایک گدے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی استغفراللہ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا ہماری علیہ سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے جتنی بھی صحابہ اکرام کی بائیوگرافی پر لکھی گئی ہیں آپ چاہے وہ آپ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ لیں ابن جریر المتوفہ تین سو دس ہجری تاریخ ابن کسیر ابن کسیر کی المتوفہ ڈبل سیون فور ہجری آپ الاستیاب امام ابن عبدالبر کی پڑھ کے دیکھ لیں المتوفہ فور سکسٹی ایٹ ہجری آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفہ سکس تھرٹی ہجری جس کی شرح ابن حجر اسکلانی المتوفہ ہجری الاسابہ انہوں نے لکھی آٹھ ہزار صحابہ اکرام کے حلاتے زندگی اس میں لکھے ہیں اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے آپ اس میں محمد بن ربی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور سیمن ڈبل ٹو اشارتن صحیح مسلم میں آتا ہے اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں تو ان کا ہمارا جو گورنر وہ تو بہت اچھا ہے ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو امائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی اسی حجرے میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو حکمران اپنی ریایہ کے ساتھ سختی کر کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا اور جو اپنی ریایہ کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا ایک دوسرا بھائی تھا 
وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی ادھر تو باپ سیم تھا ماں الگ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو تو اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں فور ایٹ ٹو سیون نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے مزے نبی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکت جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیطر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں یہ وہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے اچھا یہ بخاری میں بھی عدیث ہے اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورت الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ سارے کے سارے ترک حافظ ابن کثیر المتوفہ ڈبل سیون فور ہجری نے سورت الاحقاف آیت نمبر سیونٹین کے کونٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں بخاری کی حاکم کی نسائی کی باقی کتابوں کی پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو تو بخاری کے الفاظ ہیں اور انہوں نے اس حاکمے وقت کو کچھ کہا اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا لیکن یہ بات سمجھا گئی کہ گل چوبے علی کی تھی اگر انہوں لگ گئی جا کے کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے حاکم سے اور سنیسائل کبرا سے بتاؤں گا اور تفسیر نے کسی کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی پڑھ لیں پی ڈی ایم فریلی ویلیبل ہے تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو تو سیدن عبدالرمان بن بکر فوراں جا کے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسنٹ اممہ عائشہ کا حجرہ تھا اس میں جا کے چھپ گئے اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا اتنی عوام دیکھ رہی تھی حضرت عائشہ کی حجرے میں تو کوئی گس نہیں سکتا تھا وہ تو محرم تھے ان کے بھائی تھے تو مروان کا غصہ نہیں تھنڈا ہوا اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورت الاحقاف آیت نمبر 17 کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے نعوذ باللہ کتنا بڑا جھوٹ بولا تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی انہوں نے کہا آل ابو بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی حدیث افق والی تو آل ابو بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے بخاری میں اتنی حدیث ہے لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن سائل کبرا میں اور حافظ ابن کسیر نے بھی کر دی سورة الاحقاف رعائد نمبر سیونٹین میں وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا اور دوسرا عمر تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیملس منا رہا تھا تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسرو کس طرح کی طریقے پہ چلنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں ہائے 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 اے او گل سی یہ بخاری میں لکھا ہے کچھ کہا اور انہوں لگ گئی آگ انہوں نے کہا پھڑو انہوں پھر آگے بخاری میں آتا ہے 
اور اس میں اگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اس کت چپ کر بکواس بند کر آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں اور ان حدیثوں میں اگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سوارشیں کی حضرت عثمان نے واپس لانے کی کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا حضرت عمر نے نہیں آنے دیا پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گیا اسی کی وجہ سے مسلمان ریایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی ایک تلخ حقیقت ہے یوٹیوب پر میرا کلیپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب جالی اسباب نہیں جی عبداللہ بن سبا تھا چالیس ہزار صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے یعنی حضور کے تربیتی آفتیہ صحابہ چالیس ہزار ایک ابن سبا نے ان کی مت مار دی بالکل جھوٹ ہے میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تعارف میں انٹ پر کروں گا یہ سارا کچھ کھول دیا ٹروتھ اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھ دیں دشمنی ختم ہوتی ہے ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا اس میں ملتا ہے کہ عبدالرمان بن ابی بکر پھر جا کے چھپ گئے کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی وہ لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر پہ قبر کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں بندہ چھپا ہو وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد چند نامعلوم افراد نے اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ہیں ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے ہم نام نہیں کسی کا لیتے جان نام تھا میں نے نام لے کے کہا جان نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں وہ آپ کو خود پر چل رہے ہیں کون نامعلوم افراد ہیں حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اما عائشہ عبدالرمان بن نبی بکر کی قبر پہ آئیں روئیں وہاں پہ آکے اشار پڑے وہ بڑے دردناک عربی کے اشار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں کٹھے تھے اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی چونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے اس لیے میں تیری قبر پہ آئی ہوں تو آپ اس پورے سینریو میں دیکھیں مما بن بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے اس پورے کانٹیکس میں اب اپ کو حدیث سمجھ ائے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعیب ارنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں اتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے ائے سید عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستقل حاکم میں پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے ایک ہزار سال پہلے وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نماز لیٹ کر دیتے تھے ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ مخالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا اوہ 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 
اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں اور کہا دو نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی اور پھر کہا بصیت کی لوگوں کو ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پر رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وسیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک تسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی ورہ سے تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المستد علاقے میں موجود ہے شعب ارنوت نے کہا عدیث صحیح ہے کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گوریلا وار کروا کے تجھے مروانہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو حدیثیں سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا وہ تو آپ کو مالک نیمت پر سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے تو اڈی اسی بھی دس دی ہے کہ روایتیں کسی نے کڑیاں ہونی ہیں کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوئے ہوں جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں تو اب اس پورے سینریو میں دیکھیں اما عائشہ سلام اللہ علیہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر اس لیے انہوں نے یہ بات کی اور میں آپ کو بتاؤں میں گھنٹوں فلودی بول سکتا ہوں ہمارے جو آئمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی مثلاً امام ہیں علی ابن الجاد بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے المتوفہ 230 ہجری امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں صحیح بخاری میں 14 حدیثیں 14 حدیثیں ان سے ہیں امام عمم حنبل کے بھی استاد امام بخاری کے استاد ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجود جات جس طرح کہ مسند امام احمد ہے سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام ان کے بارے میں ابن عجر اسکلانی تحذیب التقریب میں صحیح سنت کے ساتھ لے کے ہیں اور شیخ زبیلی زہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قیام رمضان کی تعداد درختوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نکل کی ہے 
یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیر ہو جاتے ہیں چند ناسویوں کی طرف سے جو ختم ہو چکے ہیں اپنے فرقے کی وہ میت پہ جو کہہ رہا ہے مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا اور یہ ایک امام نہیں سر کئی امام ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا آپ نے امام بدرودین اینی کا نام سنا ہوا ہے المتوفہ 855 ہجری وہ جو عمدت القاری ہے نا شرح اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7083 جہاں وہ جنگ صفین میں امار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی صحیح بخاری 2812 ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے خلاف تلوار اٹھا لے اس حدیث کے کونٹیکس میں ڈسکس کرتے ہوئے امدت القاری کے اندر جو ہے نا امام بدرودین اینی نے جو کچھ لکھ دی ہے نا سرکار وہ اتنا سخت ہے یہ میرے پوفلٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعرف اینڈ پہ آپ کو کروں گا میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہید تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو ان کو ایک عجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو دو عجر ملیں گے اعلیٰ یہ بھی کہانی ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے ایک عجر ہے اور اگر صحیح کرے تو دو ہے مخالفین کو تو باہی کہا گیا ہے ان کے لیے تو کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا لیکن میں کہتا ہوں امام اینی انفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث بہاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور ابن سمیہ مار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ سفین میں قتل کیا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے چہ جائے کہ ان کو سیدن علی کی بغاوت پر ایک عجر بھی ملے یہ انفی سارے ٹھیکے دار بنے ہوئے نا اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا ملہ علی کاری سنا ہوئے نا بڑے مشہور ہیں المتوفہ 1014 ہجری انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے پوری دنیا میں ایک مانی جاتی ہے کوئی شک نہیں اس میں کمال کام کیا انہوں نے اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے اندر تو اس حدیث کے تحت ملہ علی کاری جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کومنٹس پڑھیں آپ سنیں جی ورڈ بی ورڈ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق 
حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خونِ عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں گالوچ کو یہ ہو رہا ہے حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا اندر مسئلہ کچھ اور تھا چنانچہ ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی الفاظ لکھیں چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے یعنی امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں محجور اور متروک ہو گئے وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو سر ٹروتھ لور ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اچھا ایک اور بہت بڑا امام جس کو سارے ہی مانتے ہیں ابن عجر اسکلانی جس نے فتل باری لکھی ہے بخاری کی شرح المتوفہ 852 ہجری وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے دو تین حدیثیں کٹھی ہیں ذکر معاویہ والے چپٹر میں تو اس کے کونٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ کومنٹس کی ہیں وہ بھی ہم نے اپنے سچ پیپر میں ڈالے میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو وہ کہتا ہے نا وہ خال المومنین ہے اس میں بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابن عجر اسکلانی فتل باری میں لکھتے ہیں جو بخاری کی حدیث تھی نا 3766 ذکر معاویہ والی کہتے ہیں امام اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے آگے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا ایک تین ہی پڑھتے تو ابن عجر بھی کہہ رہے ہیں صرف حضیلت اگر ثابت ہوتی تو امام بخاری اس میں باب بانتے ہیں اور یہ باب کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ شرہ مانی الاثار جسے تہاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تہاوی المتوفہ 321 ہجری وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی صدر سے ایک حدیث لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیعہ کیا تھا وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ اور ترجمہ کرنے والے نے بھی ہمار لکھا ہے ہمار عربی میں کہتے ہیں ڈونکی کو گدے کو تو ترجمہ ہی نہیں نیچے کیا تو میں نے وہ دکھایا تھا وہ دوبندیوں نے چھاپی بھی ہے تاوی شریف شرمانی الاسار تو وہ ابن عجر اس پہ کہہ رہے ہیں تاہم امام ابن ابی آسیم نے عزت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ کال نکل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور یہ صرف ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری نے نہیں لکھا ابن تیمیہ نے من حاج السنہ میں المتوفہ 728 ہجری یہی کال لکھا ہے ابن تیمیہ نے اور اس کا شاگرد امام زہبی المتوفہ 748 ہجری سیر آلام 
انہوں نے سیم یہی کال نکل کیا ابن سعید کا کہ معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے وہ جو کچھ عادی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں نا وہ سب کا کیٹاگوریکل ڈنائی کرتے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ابن عجر اسکلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو روافظی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو ان کا روافظیوں کا بھی رد کیا اور ناسبیوں کا بھی کر دیا اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد ان کا بھی استاد امام کہ کول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاوی کی وزیرت کے لیے انہوں نے نہیں لی ہے پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے ان کو بھی یعنی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے اور امام ابن جوزی نے بھی عبداللہ بن آمد بن حنبل سے ان کے والد امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقالمہ بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے اب وہ کیا ذکر کیا جی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام نمبر سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے امام نمبر سے پوچھا تو امام نمبر نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو ایک جملے میں سب کچھ کنکلوڈ کیا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں مگر ناکام رہے چنانچہ انہوں نے متبادل چال کے طور پر دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو علی سے جنگیں کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن عزیز قرآنی لکھتے ہیں کہ امام نمبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے اس لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے اور امام نسائی کو تو آپ کو بتا ہے شہیدی سی وجہ سے کیا گیا تھا اور کہتے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہے دار اسلام والوں نے سنن نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے میں ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نکل ہوا ہے تمام آئمہ محدثین نے نکل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہے وہ مقتول جو ہے وہ محبت اہل بیعت ہیں ٹھیک ہے تو یہ یعنی اماموں کی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اماموں کے کومنٹس ہیں یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوں اور ابھی پچھلے دنوں میں نے کلیپ ریکارڈ ہوا ہے محمد عبدالواب شیعہ اس میں میں نے محمد عبدالواب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب المتوفہ 1242 کہ امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں حضرت معاویہ بولے خموش رو واللہ تو تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں گرتا ہے یہ عرب کا معاورہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو تو اپنے ہی پشاب میں ڈگنا ہے کیا ہم نے ان کو قتل کیا ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا ہم تو اپنی بچاؤں میں لڑ رہے تھے 
جس میں وہ قتل ہو گئے اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو آن حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافرے کے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا ہائے کیڈی وڈی پکی دیتی مولا علی نے ایڈی وڈی پکی مولا علی دے سکتے نے یا انجینئر علی صاحب دے سکتے نے انہوں نے کہا کہ یہ اتنی لوجک مان لی جائے وہ تو ہمار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا تو کہہ رہے بنو میا ان کی ترقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پر یہ لوگ لانت کرواتے تھے صحیح مسلم 6229 انٹرنیشن امریک کے مطابق الفاظ ہے لعن اللہ ابت تراب علی ابن ابی طالب ابو تراب پر اللہ کی لانت نعوذ باللہ انہی پر لوٹ کی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی قدر و منظرت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی دین نے ایک مارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی تو اس قسم کی یعنی کئی ایک حالانکہ میں بتاؤں آپ نے سارے آئمہ کے اقوال سنے سب سے سوفٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مدودی صاحب کی ہے آپ سن کے اعلان ہو جائیں گے مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت کا جو چوٹھا چپٹر ہے فورت نمبر چوتھا چپٹر خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر اس کے اینڈ پہ کچھ جملے لکھیں ورڈ بھی ورڈ سنیں اس طرح خلافت راشدہ کا نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا خلافت کی جگہ شاہی نے لے لی اور مسلمانوں کے اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاترام ہے ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے یہ ایک غریب اتو بدتمیز پڑا ہے ہی کچھ نہیں الزام لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بس کون سی سخت لینگویج استعمال کی ہے یعنی چھے جملوں میں سے پانچ تعریفی ہیں اور ایک میں کہا کہ یار اول العلم قائمم بالقسط بنو ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنی غلطیوں کی یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزیں پکڑیں اور کسی شخص کے بارے میں اس کا جھوٹا دفاع کریں اس کے ویسے دین کی عمارت ہی گرنی شروع ہو جائے تو مدودی صاحب کے پیچھے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑھ گئے اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے نا وہ ہمت دکھائی اور یہ کہتے تھے تاریخی روایتیں ویسے اب خلافت و ملوکیت کا ایک نیا ورجن آیا جس میں پوری تخریج ہوئی ہوئی ہے کہ پہلے بھی حوالہ دیئے تھے اب ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے جلد نمبر یہ وہ ہم اس کو یعنی اپنی ویڈیو میں جے پی جیس کے طور پر ایڈ کریں گے خلافت و ملوکیت سارے لوگ لے کے پڑھیں ویسے چار سو روپیہ مارکیٹ میں قیمت ہے ہول سیل پرائز میں کارڈ والی آلموسٹ ڈھائی سو کی اور گتے والی تین سو کے قریب مل جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی میں منگوا لیں ہول سیل پرائز والی پھر آپ لوگ منگوا بھی سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی میں نے بات کی ہے ان سے پبلشر سے ان کے تو خلافت و ملوکیت آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ڈاکٹرین سمجھ آ جائے گی پھر بھی میں نے اس پورے مقدمے کا دفاع کیا اور یہ جو کہانی کراتے ہیں جی پہلے خلافت و ملوکیت اور تھی اولی ہو رہا ہے 
اور جب 1967 میں انہوں نے لکھی ہے نا اسی وقت مولویوں کے خلاف ہو گئے تھے اور وہی عبارتیں اگر آج والی میں موجود ہیں وہ آپ کے مولویوں کی کتابوں میں تو ہے نا جس پہ گریفت کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب تبدیل نہیں ہوئی جھوٹ بول رہے ہیں پہلے دن سے وہی ہے کوئی تبدیل نہیں کی ہے وہ ہے اتنی مضبوط کتاب ہے میرا یوٹیوب ایک لیب بھی اخلافت و ملوکیت کے دفاع پہ وہ آپ دیکھ لیں جو بہن کے اپنے علماء نے بھی دفاع کیا ہے مفتی عامر عثمانی کا میں نے بتایا تھا یہ سر میرا سچ پیپر ہے واقع کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا حدیثیں دو سو سے زیادہ ہیں ایک ایک نمبر پہ کئی کئی حدیثیں ہیں مثلا 33 نمبر پہ غدیر خوم کے آٹھ طرق میں نے جمع کی ہیں یہ پونفلٹ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے تو پاکی تو کوئی زبان بچی نہ نا فری ڈاؤنلوڈ کریں اس کی سافٹ کاپی پروفیشنل پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ایلے سنت پارک ڈاٹ کام سے اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں صبح نو سے لے کے شام پانچ بڑے تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو رابطہ کریں یہ اور اس کے ساتھ میرے آٹھ ریسرچ پیپر اور نو ریسرچ پیپر اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکج نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ صرف ٹو ہنڈرڈ روپیز میں پورے ملک کے اندر ہم بھیجتے ہیں اس کی فوٹو کا بھی نہیں دو سو روپے کی ہوتی اور یہ کلرڈ چھپے ہوئے ہیں سارے ریسرچ پیپرز وہ آپ منگوائیں اور اس کو آپ پڑھیں اس میں میں نے اکثر دیسے بخاری مسلم سے دور آزر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی شیخ زبیلی زئی شیخ شویب ارنوت رحمہ اللہ جمعین اور اس کے علاوہ باقی محدثین کی بقیدہ تحکیم لگائی ہوئی ہے اور پوری گیم سمجھائی ہے اخلاف در راشدہ سے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے سیدنا حسین کی شہادت تک خلفہ راشدین کون ہے سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہے جنگ جمل سفین ایروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثیں اس کے بعد سلح حسن پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت اور پھر یزید کی ولی اہدی اور پھر الٹی میڈلی سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت یہ سارے کے سارے ٹاپکس میں نے ان ڈیپت اس کے اندر کور کی ہیں آپ اس کو منگوائیں خود بھی پڑھیں اور پھر آپ نے نا اس کو پڑھنے کے بعد ایک بار جھوم کے کہنا ہے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی ہیں بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہوگا جی ابھی اذان مغرب ہوا چاہتی ہے تو اذان مغرب کا وقفہ کر لیتے ہیں چھوٹا سے وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج یکم دسمبر دوزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر نائنٹی ون میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ سوالات کا سسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب یلی بھائی اگلا سوال ہے اسلام میں پانچ نمازوں کے صحیح اوقات کیا ہیں اور قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس سے متعلق کوئی تفصیل بھی آئی ہے یا پھر یہ نمازوں کے اوقات اور ٹائم ٹیبل وغیرہ علماء کرام نے ترتیب دی ہیں اس حوالے سے جو بھی سافٹ ویئر اور ایپس مارکیٹ میں موجود ہیں ان کی ایتھنٹیسٹی کہاں تک مانی جا سکتی ہے دیکھیں نمازوں کے اوقات جو ہے نا آلموسٹ اس کے اوپر اتفاق ہے سوائے اثر کی نماز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اختلاف پائے جاتا ہے اور جس بات پہ اجماع امت ہو اس میں قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جب دوسری رائے موجود نہیں ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو کے کب ختم ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر 
طلوع افتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آیت آئی نا اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتَ بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مینلی تو قرآن کے اندر جو اوقات آئے وہ تین ہی اوقات ہیں صبح کے اوقات دن کے اور رات کے اوقات یہ تین اوقات کا ذکر موجود تو صبح کے اوقات میں تو ظاہر فجر کی نماز رات کے اوقات میں مغرب اور شاہ کی نماز اور دن کے اوقات میں زور اثر کی نماز لیکن حدیث میں پانچ اوقات ہیں اس لیے اکثر وہ شیعہ سنیوں سے کہتے ہیں نا جی قرآن میں تو تین اوقات ہیں نماز شیعہ بھی پانچ ہی پڑھتے ہیں تین اوقات کے اندر اور سنی تو خیر پانچ پڑھتے ہی ہیں البتہ شیعہ کے ہاں کے بھی یہ چیز موجود ہے کہ پانچ نمازیں الگ اوقات میں ان کے ساتھ جو احادیث میں آئی ہیں پڑھنا افضل ہے لیکن انہوں نے زد بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں اہل سنت کیا ان کی اپنی کتابوں میں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سولہ سو انتیس ون سکس ٹو نائن سے لے کے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے زور اثر کی نواز ہمیں جمع کرائی اس کے بعد مغرب اور تابعین نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے لیکن امت سے یہ آسانی چھین لی اور پھر میں نے اس کی پوری انجین نہیں کیا میرا یوٹیوب پہ کلیو دیکھ لیں نمازوں کو جمع کرنا حرام آگے سوالیہ نشان سنی اور شیعہ دونوں کو پھر میں نے لین آزر کیا کہ کون کدھر غلوف کر رہا ہے کون کہاں پہ غلوف کر رہا ہے نماز کے پانچ اوقات جو ہیں پانچ نمازوں کے صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے نویل اسلام کو اول اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں اور آپ علیہ السلام نے وہ پھر تعلیم بھی فروائے صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زہر کا وقت ہے نا وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جبکہ سورج ڈھال جائے اپنے ٹریک کے دوران جسے ہم زوال افتاب کہتے ہیں ایک پنجابی والا زوال ہے وہ مقروب کو کہہ رہے ہوتے ہیں عربی میں زوال کہتے ہیں گرنے کو یعنی صبح سورج جو طلوع ہوتا ہے آج کل آلموسٹ پونے سات بجے ہو رہے تو صبح کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پہ غروب ہوتا ہے آلموسٹ جا کے پانچ بجے کے قریب تو یہ پورا جتنا ایک ट्रैक उसका बनता है ना इसका सेंटर कर लेना टाइम के اعتبار سے اس سینٹر کو جیسے ہی سورج کراس کرے گا نا وہ زوال افتاب ہوگا آج کل الموسٹ 11:55 کے قریب بنتا ہے زوال افتاب کو کہتے ہیں کہ زہر کا وقت داخل ہو گیا یہ وقت کب تک رہتا ہے جب تک کہ کسی چیز کا سایہ اپنے سایہ کے برابر اور پلس سایہ اصلی وہ جتنا بنتا ہے وہ بعض اوقات آپ سمجھ لیں سوا سایہ بنتا ہے بعض اوقات ڈیڑھ اور بعض اوقات پونے دو سائے تک اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر اثر کا وقت رہتا ہے غروب افتاب تک لیکن اس میں بھی آخری جو پندرہ بیس منٹ ہے اس سے منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے لیکن لیٹ ہو جائے تو نماز تو اس وقت پڑھنی ہے آپ نے نماز ہو جائے گی حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس کو نماز مل گئی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس کو نماز مل گئی لیکن یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اتنی گسیٹیں تین اوقات کے اندر نماز کے بارے میں اسلام میں ممانعت ہے 
ایک بالکل جب سورج نکل رہا ہو اس کی ٹکیا باہر آ رہی ہو جیسے پوری باہر آ جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اشراع کا وقت شروع ہو جاتا ہے ایک غروب کے وقت لیکن اس میں اصل میں ریلیکسیشن ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ مجبوراً اور ایک بالکل جب سینٹر میں ہو اس کو کراس کرتے پڑھیں گے وہ سینٹر میں جب پہنچا ہوا ہے نا وہ جو پانچ دس منٹ ہیں اس میں آپ نے پڑھنا بعض بیس منٹ کہتے ہیں ویسے ایوریج آپ کلکریٹ کریں آٹھ سے دس منٹ ہی بنتے ہیں پوری ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اور پوری ٹکیا نکل رہی ہو جب تک پوری ٹکیا باہر نہیں آتی اور پوری ٹکیا غروب نہیں ہوتی وہ مکرو کہتے ہیں اس کے دوران جو غائب ہو رہی ہیں ٹکیا وہ والے شیطان کے سینگ کے درمیان نبی علیہ فرمایا سورج ہو رہا ہوتا ہے یہ زیادہ تر اس وقت یعنی آتش پرستوں کی عبادت کا ٹائم تھا منع کیا گیا باقی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ اگر آیا ہو مجبوراً میں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے تو یہ اثر کا وقت ختم ہوا پھر مغرب کا وقت جب تک سورج کی وہ جو سرخی غائب نہیں ہو جاتی وہ جو مغرب میں آتی ہے غروب ہونے کے بعد آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے بعض کا سوا گھنٹہ لیتی ہے ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا اور پھر عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے ایک حدیث ہے ترمزی بودعوت کے اندر اس کے اندر تہائی رات کا ذکر ہے وہ افضل وقت ہے کیونکہ شرح مانی الاثار کے اندر امام تحاوی حضرت ابو حریرہ کا ہی یعنی قول لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے عشاء کی نماز میں کوئی افراد نہیں کیا اور عشاء بھی لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نماز پڑھانے کے لیے ہے تو تہائی رات گزر چکی ہوئی تھی تہائی رات کا مطلب ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک جو رات کی لینتھ بنتی ہے نا اس کے تین حصے کریں نا تو اس میں سے پہلا حصہ گزر چکا ہوا تھا اور پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسی وقت میں عشاء کی نماز کو ڈلے کر کے پڑھنے کا حکم دیتا افضل وقت وہی ہے اور بہت ڈلے بھی نہیں کرنی آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں یہ جو کہتے ہیں رات کو بارہ بجے زوال کا وقت ہوتا ہے بارہ بجے سورج ہوتا ہی نہیں زوال کا وقت کتنا ہو گیا کٹی وڈی کہانی ہے تسی بھی سن دے آئے ہو کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی تھی بارہ بجے زوال کتنا آ گیا رات کے بارہ بجے کہاں سے زوال ہے رات کے بارہ بجے پڑھیں ایک بجے پڑھیں دو بجے پڑھیں آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے جس بھی وقت پڑھ لیں گے وہ نماز آپ کی درست ہوگی اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے جب ختم سحری ہوتی ہے تو فجر کا وقت آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹہ ہی رہتا ہے اور وہ کب تک رہتا ہے جب تک سورج نکلنا ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں جتنا مغرب کا وقت ہوتا ہے نا شام کو اتنا ہی اس دن فجر کا وقت ہوتا ہے اور سب کانٹیننٹ میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ سے ایک گھنٹہ اڑتیس منٹ تک یہ ویری کرتا ہے پورے سال میں بعض اوقات یہ ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ رہتا ہے بعض اوقات ایک گھنٹہ اڑتیس منٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس تارے نکل آئے تو مغرب کو ضاع ہو جاتی ہے نہیں وہ سنسائی میں ایک حدیث ہے نبی اسلام نے اس کو فطرت میں بتایا کہ زیادہ ستارے نکلنے سے پہلے مغرب پڑھ لیں یہ افضل وقت ہے مغرب کی نماز آپ فجر کے وقت سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جب نماز جمع کر رہے ہوں گے نماز جمع کرنا آپ کو کہیں مجبوری پڑ جائے تو آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں سفر میں تو ہمیشہ سنت ہے اور تینوں طریقے سے سنت ہے ترمزی میں موجود ہے جمع تقدیم جمع تاخیر اور جمع سوری اور علمی مجالس میں تو ویسے ہی سنت ہے اس لیے ہم یہاں پہ جمع کرتے ہیں زور کے ساتھ اثر پڑ سکتے ہیں یا زور کو اتنا لیٹ کریں گے اثر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر زور اثر کٹھی پڑھ لیں اور یا سینٹر میں زور آخری وقت میں اثر اول وقت میں پڑھ لیں 
اور اس طرح مغرب اور شاہ کو آپ فجر تک کسی بھی وقت میں اور اس میں کوئی ٹائم کا حساب نہیں یہی تو آسانی ہے کہ آپ کسی وقت جمع کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے یہ جو ٹائم ٹیبل دیئے ہوئے ہیں سوفٹ ویرز کے یا مسلم پرو ہے اس کو آپ لیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ پوری دی ہوئی ہے سلات ٹائم ایک سوفٹ ویر ہے اسی طریقے سے آج کل تو نقشے اویلیبل ہیں آپ کی مسجدوں میں بھی لٹکے بھی ہوتے ہیں پرانے نقشے نہ لیں دار اسلام والوں کا نقشہ جو ہم نے یہاں لٹکا ہے وہ نہیں یہ بہتر ہے یہ کمپیوٹرائزڈ ہے اور اس میں ایکوریسی ہے پرانے نقشوں میں پانچ پانچ دس دس باز کا پندرہ منٹ کا بھی فرق نکل آتا ہے خصوصاً مغرب کے وقت میں میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں اہل حدیثوں کے تو کئی نقشے اس طرح کے خراب بنے ہوئے ہیں تو میں نے اس کے خلاف واز اٹھائی تو مانتے نہیں تھے پھر میں نے ان کو کہا یار دار اسلام تو اہل حدیث کا ادارہ ہے ان کا ہی دیکھ لو آپ کا کتنا فرق ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بندے پڑھے لکھے ہائر کیے ہوئے ہیں سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں باقی دو تین منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا احتیاط کر لیں تو افطاری اور سیری کے اعتبار زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیں اور روزانہ کسی بھی جو ورٹیکل چیز ہے اس کا سایہ کم سے کم جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں سایہ اصلی گرمیوں میں تو آلموسٹ زیرو آ جاتا ہے وہ کیونکہ سورج بالکل اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے سردیوں میں وہ بعض کا سایہ اصلی اس چیز کے اپنے سایہ کے برابر بھی ہوتا ہے یعنی جس کے بعد آپ پتہ جب سورج نکلتا ہے تو اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے کیونکہ سورج ایسے نکل رہا ہوتا ہے نا پھر آہستہ آہستہ سایہ کام ہونا شروع ہوتا ہے ہوتے 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 جب سورج اوپر آتا ہے تو سایہ آلموسٹ بہت کم ہو جاتا ہے وہ جو بہت کم سایہ ہو جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سایہ اصلی پھر سورج اب ادھر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر سایہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو قرآن میں بھی آیا کہ یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں صبح جاتے ہوئے ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے سایہ شام کو غروب ہوتے وقت ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ادھر لیٹا ہوا جب سب سے کم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ لیٹنا شروع کرتا ہے نا وہ جو سب سے کم سایہ اسے کہتے ہیں سایہ اصلی وہ سایہ اصلی پس پلس جتنی اس ورٹیکل چیز کی اپنی لینتھ ہے اس کو جمع کریں تو وہ اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے سایہ اصلی جیسے ہی بڑھنا شروع ہو وہ زوال افتاب ہے وہ زور کا وقت ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے اپنے چھتوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ دائرے مار کیے ہوئے ہوتے تھے سر اب تو بہت آسانی ہے پہلے تو لوگ اندازے سے نمازیں پڑھتے تھے اب تو لوگ ٹائم ٹیبلز ہیں اور سیکنڈز تک ایکوریسی کے ساتھ آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز تک تو اس لیے آپ پھر اتیاد بھی اسی لیول کی ضروری ہے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں مسجدوں کی اذانوں کو فالو نہ کریں کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ اذان نہیں ہوئی مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہو گیا آپ پڑھ لیں اذان تو پروٹوکول ہے مسجد میں جماعت کا گھروں میں بیویاں پڑھیں نماز ٹائم ٹیبل دیکھیں آج کل گیارہ پچپن پہ زور کا وقت شروع ہو رہا ہے سب کے نزدیک سنی شیعہ سنیوں کے سارے گروہ ہنفی شافی مالکی حملی اہل دی سب کے نزدیک لیکن چونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے ایک وجہ تو اذان جا کے پونے ایک ہوتی ہے اس پونے ایک سے بھی چالیس پچاس منٹ پہلے سور کا وقت شروع ہو چکا ہے تو گھروں میں عورتیں پڑھ لیں کیا مسئلہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے اس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انتظار کرنا ضروری اثر کے وقت میں ایک ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے ہنفیوں کی ایک ضد ہے وہ کہتے ہیں دو مثل جب تک سایہ نہ ہو جائے دو مثل میں بھی پلس سایہ اصلی شامی ہے شامل ہے یاد رکھیے گا صرف دو مثل نہیں وہ سنسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ سایہ اصلی کو نکال کے ورنہ تو آپ کی کیلکولیشن ہی ساری غلط آ جائے گی 
تو وہ کہتے ہیں جی وہ دو مثل آلہ کے صحیح مسلم میں موجود ہے دو مثل تو آخری وقت ہے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی افضل ترین جس طرح کہ وہ عشاء کا آدھی رات تک کہا گیا نا تو وہ افضل ترین جو میں نے اس کی فارم بیان کیا صحابہ کی ویسے یہاں پہ بھی اگر وہ اس فارم کو نہیں کو مانتا تو پھر یہاں بھی تو آیا نا کہ جی یہ ہے اور پھر دوسری طرح بخاری مسلم میں ہے کہ سورج غروب ہو رہا اس وقت بھی اپ اثر پڑھ سکتے ہیں تو اگر اخری وقت وہی تھا دو مثل تو اس کے بعد دو مثل کے بعد بھی گھنٹہ سوا ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں افضل وقت ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ تابعین ایک صحابی کو ملنے جاتے ہیں انس بن مالک کو تو پوچھتے ہیں کدھر سے ہو کہتے ہیں ہم زور پڑھ کے ہیں کی مسجد میں ہاں آج کے دور میں وہ کہتے ہیں اثر کا وقت شروع ہو چکا ہے یہ کون سی زور پڑھ کے ہیں نبی علیہ السلام تو ہمیں اثر پڑھاتے تھے جب سورج خوب روشن ہوتا تھا تو انہوں نے ادھر ہی اپنے گھر میں جماعت کرا کے ان کو اثر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھ مسجد میں بھی لیٹ تھی فکر انفی کی مسجد ہوگی تو فکر انفی اس زمانے میں بھی تھی لیکن صحابہ بھی تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو کیونکہ بنو میاں نے نمازیں لیٹ کرنی شروع کر دی تھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت ابوذر غفاری سے حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا تمہیں حکمران ایسے آئیں گے تم پہ مسلط ہوں گے تمہیں نمازیں لیٹ کروایا کریں گے کہ یار رسول اللہ کیا کروں فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا بعد میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا وہ تمہاری نفل شمار ہو جائے گی اپنے وقت میں پڑھ لیا کرنا ان کے ساتھ اس لیے پڑھنا گیا وہ غدار وطن ڈکلیئر کر دیں گے تمہوں ظاہر ہے وہ ملوکیت تھی نا یہ آل امیہ جب نمازیں لیٹ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ جمعے اتنے اتنے لیٹ کر دیتے تھے جمعہ جا کے اثر کے وقت میں پڑھتے تھے جس نے آج کل ہمارے جیلوں میں کہیں مجھنے تین بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے پونے تین ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ دو پچپن میں اثر کا وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے اثر کا جو ہے وہ مغرب تک ڈلے کر دیتے تھے حالانکہ واضح حدیث ہے میں یعنی جو چند چیزیں میں نے شروع میں جو سٹڈی کی نا 2008 میں اس میں ایک اثر کی نماز کا اختلاف بھی تھا آپ ایمانداری سے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ساری حدیث کی کتابیں کھول کے اثر کا وقت دیکھیں کون سا صحیح ہے وہ وہی ہے جس کو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں بلکہ ہنفیوں کے علاوہ سارے اسی کو فالو کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی چلے جائیں وہی فالو ہو رہا ہے اس لیے آپ جب وہ سلیکٹ کریں نا نماز ٹائمنگ تو وہ شافی والا سلیکٹ کر لیا کریں وہ شافی والا جو ہے نا وہ حدیثی ہے اصل میں بخاری مسلم میں واضح حدیثیں موجود ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ تھا صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل آتی ہے بخاری میں موجود ہے کہ اگر اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اونٹ نہر کیا جاتا اور اونٹ کے دس حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے پکا کے کھا لیا جاتا تب بھی ابھی سورج بہت بلند ہوتا تھا تو ذرا اونٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں کر کے پھر اس کے گوشت کو گلانے کے لیے پھر کھانے کے لیے ٹائم چاہیے تو آپ یہ کیلکولیٹ کریں کم از کم دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اور ہماری انفیوں کی کیا ہو رہا ہوتا ہے چار بجے اثر ہو رہی ہوتی ہے اور پانچ بجے مغرب ہو رہی ہوتی ہے یہ پونے چار اثر ہو رہی ہوتی ہے پانچ بجے مغرب اتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں جو میں نے حدیث بتائی نا وہ کچھ صحابہ ملنے آئے تابعین صحابہ کو تو انہوں نے اس صحابی نے اسی وقت اثر کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ نبی الاسلام نے تو یہ منافق کی نماز کہا ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر دو ٹھونگے مار کے مرغے کی طرح نماز سائڈ فارغ کر دیتا ہے منافق بھی تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے نبی الاسلام ہمیں خوب روشن ہوتا تھا جب سورج اس وقت نماز پڑھاتے تھے اچھا یہ بخاری مسلم کی جو اونٹ نار کرنے والی حدیث ہے نا یہ ہنفیوں کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے پھر اس کی ان کی بڑی تعویل کرتے ہیں ایک آپ کو مدنی لطیف آرز کرتے ہیں غلام سو سیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں بہت بڑے محقق میرے استاد ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے 
میری ملاقات بھی ان سے ہوئی 22 مارچ 2007 کو تو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے اثر کے وقت کے اوپر نہ ایک بحث کی ہے یہ حدیث جب آئی نا کہ اونٹ کو نہر کریں اس کے دس حصے کریں اس کو پکا لیں کھا لیں اس کے بعد بھی سورج خوب روشن ہو تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہنفیوں والی اثر نہیں ہو سکتی یہ وہی اثر ہوگی کہ وہ اثر پونے تین ہو رہی ہو اور مغرب ہو رہی ہو پانچ بڑے یعنی کم از کم دو سوا دو گھنٹے بنتے ہو اب یہ حدیث ان کے چونکہ وہ پھستی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ چند ماہر قسم کے کسائی مل کے ایک اونٹ کو گراتے ہوں ٹھیک ہے جی اور چند ماہر اور ایک اونٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہوں تاکہ وہ پیلل میں بوٹیاں کریں اور یعنی پیلل میں ہنڈیاں بھی چڑھ جاتی ہو یعنی آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کتا لال کرنا اور پھر کھانے والے بھی کوئی ماہر قسم کے مولوی ہوں گے عام آدمی تو نہیں اتنی مہارت اور اونٹ کا گوشت کھا سکتا حالانکہ مجھے یہ بتائیں جب وہ سیابی حدیث بیان کر رہے تھے ان کے دماغ میں بھی تھا کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ایک سے زیادہ کئی ماہر جو ہے وہ کساب ملیں گے اور یہ کریں گے وہ اونٹ نہر کرنے کا طریقہ نہیں آپ کو سکھا رہے تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ایک کسائی اونٹ کو نہر کرتا ہے پھر یہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور وہ ٹائم بتا رہے تھے حتیٰ کہ البوتائمہ مالک میں آپ کو یہاں تک ملے گا کہ اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پیدل پندرہ میل کا سفر آلموسٹ کر سکتا تھا پندرہ کلومیٹر آج کے دور کے اعتبار سے بتا رہے ہیں یعنی تین فرسخ نو میل بنا تو نو میل آپ سمجھ لیں پندرہ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے لیے ایک عام آدمی پیدل جو سفر کرتا ہے کوئی تیز سے تیز بھی چلے نا آٹھ سے دس منٹ تو اس کو ایک کلومیٹر کے لیے چاہیے نا لیکن وہ جب بیان کر رہا تھا وہ بھاگنے کا نہیں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا پیدل سفر پیدل تو آپ کو آٹھ سے دس منٹ چاہیے ایک کلومیٹر طے کرنے کے لیے آپ آٹھ منٹ بھی لگا لیں آٹھ کو ذرا پندرہ سے ضرب دیں تو یہ آلموسٹ آپ کو چلے گا دو سوا دو گھنٹے یہ بھی بنتے ہیں جدھر سے بھی آپ کان ایتھو پڑھو ایتھو پڑھو جو مرضی کریں اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اثر کا وقت وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خوب روشن دن ہو جب اس وقت آپ نے اثر پڑھنا ہے کسی چیز کا سایہ اپنا اور سایہ اصلی یعنی ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے باقی نمازیں جب جمع کر رہے ہوں پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پھر آپ آج کل گیارہ پچپن سے لے کے غروب افتاب تک کسی بھی وقت نماز کو جمع کر سکتے ہیں اور رات کو مغرب غروب ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر ہیں تو ہمیشہ سنت ہے اور اگر مقیم ہے تو کبھی کبھار سنت ہے ہمیشہ بھی کر لیں تو جواز ہے لیکن افضل شیعہ کے ہاں بھی ہے لگ پڑنا کئی شیعہ علماء ہیں یہ سید جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں تو نمازیں الگ وقت میں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا اس کی ترغیب بھی نیچے بھی آپ دلائیں نا جس طرح ہم نے اہل سنت کو ترغیب دلائی ہے جمع کرنے کی اور پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر سنڈے کو زور اثر ہم جمع کرتے ہیں اور لیٹ ہو جائیں تو مغرب اور شاہ کو بھی جمع کرتے ہیں کیوں تاکہ وہ مردہ سنت زندہ اور یہ ہفتے میں ایک ہی نماز ہے جو ہم جمع کر کے اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جمع تقدیم یا تاخیر ادر تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں اور جمع سوری جو ہے نا سینٹر میں پڑھنا یعنی جس طرح آج کل عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ چھ بج کے کوئی چوبیس منٹ پہ تو سوا چھ بجے آپ مغرب پڑھ لیں اور چھ پچیس پہ عشاء پڑھ لیں تو یہ تو انفیا کے نزدیک بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہی آ گئی ہے اسے جمع سوری کہا جاتا ہے تو جمع سوری تو نام کی جمع ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے 
اصل ایشو جمع تقدیم اور تاخیر کا ہے جو ایک امت کے لیے سہولت تھی جو علماء نے فرقہ ورانہ تاثب کی وجہ سے چھین لی لیکن اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا جو لوگ باہر کے ملکوں کے اندر ہیں بچارے مسافر بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے آفیسز سے اپنے کام کرنے کی جگہوں سے اپنے پڑھائی کی جگہوں سے ٹائم ہی بڑا مختصر ملتا ہے تو وہ تو روزانہ نمازیں جمع کریں ان کو تو شہر سے باہر آلموسٹ یعنی جو صحیح مسلم میں ہے وہ آپ 20 کلومیٹر کا اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہیں روزانہ دو فرض اور کے پڑھیں دو اثر کے پڑھیں اور مغربی شاہ کے بعد گھارا کے آپ جس ٹیم مرضی پڑھ لیں پوری رات پڑھی بھی ہے آپ کے لئے تو دین میں بڑی سانی ہے لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو مشکل ہوتی ہے علم دین آئے تو سانیاں ہو جاتی ہیں مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہو جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے آج کال نوجوانوں میں عجیب و غریب سٹائل کی موچھیں اور داڑیاں رکھنے کا رواج چال نکلا ہے اسلام میں اس قسم کی چیزوں کا کہاں تک ثبوت ملتا ہے اور کون کون سی چیز کرنا منع یا حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے وہ میرے پاس ایک بھائی آئے مجھے کہنے لگے جی میرے بھائی کو سمجھائیں کانے بہت سنتا ہے تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا وہ نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں نماز کبھی نہیں اس نے پڑھی تو میں نے کہا سننے دو گانے <laughs> جب ایک بندہ بڑی چیز کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے تو یہ چھوٹی چیز ہے نا صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اب آپ نوحہ کریں گے اس بات پہ کہ وہ گانے کیوں سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی باہر جی وہ خنزیر کا گوشت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں حلال فوڈ نہیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں یار وہ جو حلال فوڈ نہیں کھا رہے وہ تو نماز بھی تو نہیں پڑھ رہے وہ زبیہ نہیں کھا رہے وہ تو وہ چھوٹا ہے بھائی جس طرح جب کمیونزم تھی یہ رشیا کی جو سٹیٹس ازاد ہوئی ہیں ابھی تک وہاں یہ حالت ہے کئی مسلمان ہیں ان میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر جو ہیں بغیر بسم اللہ کے خنزیر کا گوشت اور شراب پیتے ہیں اور مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں بس یہ فرق ہے ظاہرہ نوے سال تک جب تالے پڑے نے مسجدوں کے اوپر قرآن کے نسخے جلا دیئے گئے یہ تو اب سعودیہ لوگوں نے کافی پیسہ وہاں انجیکٹ کیا ہے اور وہاں پہ ان کی لوکل لینگویج میں اس دعاست سے میں سعودیہ کی پالیسی سے اختلاف اپنی جگہ لیکن سعودیہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس حوالے سے ان کی جو فنینشل انپورٹ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے حاجیوں کو وہ جس جس ملک کا کوئی حاجی ہوتا ہے جب اس کا جہاز رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کی زبان میں ترجمہ قرآن کا دیتے ہیں بڑی اچھی کوالٹی کا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے میں تو یہ نہیں ہم تو ٹوتھ لور ہیں جی ہمیں اختلاف اپنی جگہ لیکن جو سچائی ہے وہ تو ماننی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا دین کا کام اس حوالے سے لے سکتا ہے تو یہ اب موچھیں عجیب و غریب رکھنا فرینچ کٹ رکھنا ظاہر ہے ان لوگوں کو تو اس سے بڑی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے موچھیں آپ بڑی رکھ سکتے ہیں یعنی طبقات ابن سعد میں باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر نے بڑی موچھیں رکھی ہوئی تھی لیکن وہ یہاں سے بڑی ہوتی تھی اور اس کو تاؤ بھی دیتے تھے لیکن یہ جو ہونٹوں کی اوپر والی لائن ہے نا اس سے اوپر موچھیں ہونی چاہیے ابو دعوت میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے میری موچھیں یوں بڑی بھی دیکھی تو آپ نے یوں مسواک رکھ کے نا میرے ہونٹوں کے اوپر اور نیچے سے یوں کر کے نا مسواک رکھی سیدھی کاٹنے کے لیے تو کاٹ کے پرے کر دی اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ان عورتوں کے اوپر خصوصاً لانت فرمائی ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں اور دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابت کریں ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابت کریں تو فرنچ کٹ تو وہ داڑی ہوتی نہیں ہے 
اچھا فرنچ کٹ کو لوگ گستاخی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ شیو کیے ہوئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے گستاخی تو نہیں کی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے اب ظاہر ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ جو مرضی کھیلتا رہے پھر اپنے چہرے کے ساتھ اپ اس کو داڑھی کے اوپر ترغیب دلائیں گے اینڈ ریزلٹ تو برابر ہے دونوں کے لیے یہ کہنا کہ داڑھی کی توہین ہو گئی ہے داڑھی کی توہین یہ ہے کہ داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ بولے داڑھی رکھ کے بھی جھوٹا دین ممبروں سے لوگوں کو بیان کرے داڑھی رکھ کے بھی ممبر پہ چڑھ کے کہیں کہ قران دیس دیکھنا پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ داڑھی کی توہین ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو داڑھی مٹھی کے بعد جب کاٹتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ اس کو بڑے ادب کو کہتے ہیں اس کو ہم نے اس میں نہیں بہانا نالی کے اندر کہتے ہیں وہ داڑھی شریف ہے وہ سر یہ شریف اپ کی داڑھی نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی داڑھی شریف تھی وہ تو ہے بخاری مسلم میں کہ اپ الاسلام نے اپنے سر کے مبارک بال جب منڈوائے حجت الوداع کے موقع پر تو حضرت طلحہ کو بلا کے کہا کہ صحابہ میں سے تبرکن تقسیم کرو تو نبی الاسلام اپنے بال مبارک تقسیم کراتے تھے حتی کہ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد کچھ بال مبارک اپ الاسلام کے نکالے اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں بلکہ وہ محلے کے لوگ بخاری میں آتا ہے کہ ان کو برتن بھیجا کرتے تھے تو وہ اس میں ڈبو دیتی تھی مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی نبی علیہ السلام کے تبرکات وہ نبی علیہ السلام کی اور یہ تو ڈریکٹ تبرکات ہیں انڈریکٹ تبرکات بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد ایک کسروانی تیالیسی جببہ نکالا کالا پرشین امپائر کا جببہ اور جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور کہا یہ نبی رسام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے بلاتے ہیں تو وہ تبرکات اس کی اہمیت ہے باقی یہ جو ہماری داڑی موچھیں ان کی وہ کوئی فضائل و برکات نہیں ہے کہ اس کو سمال کے رکھا جائے فیشن کے طور پر جو لوگ کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتے ہیں تو ظاہر ان کو سمجھائیں بس وہ خود ہی جھوکر لگ رہے ہیں اس کے بعد ان کو مطلب کیا کیا جائے ان کے ساتھ ہم کوئی مس بیہیو اس طرح نہیں کر سکتے ان کو ترغیب جلائیں کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو مائل کریں ان کو بتائیں کہ نبی الاسلام نے داڑی کے حوالے سے کیا اہمیت دلائی ہے اس حوالے سے میرے کئی ایک کلپس یوٹیوب کے پر آپ اویلیبل ہیں آپ داڑی لکھیں داڑی کی لمبائی داڑی کی اہمیت کچھ بھی لکھیں تو آپ کے سامنے یعنی کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سنت کی کیا اہمیت ہے ہمارے ہاں عموماً سب کانٹیننٹل کے معاشرے میں نماز مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے ناخن کاٹنے گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دین اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں پہلے تو کیٹیگوریکلی سن لیں کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں ایک چیز ضرور ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو اس وقت شیاطین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ نے 
یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے بخاری مسلم الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھاپ دو خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھاپ نہیں سکتے اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکہ ہی اس کے اوپر رکھ دو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا رات کو چراغ بجا کے سو بعض اوقات آپ الاسلام نے فرمایا کہ جو وہ چوا ہے وہ دیئے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ الاسلام نے منع فرمایا اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے پندرہ بیس ہزار روپے کا ملتا ہے ہمارے جو عام ڈھائی تین ہزار والے ہیں ہیٹر یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بوجھ گیا ہوتا ہے ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی فورڈ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے ہیں تو یہ چیزیں ضرور ہیں باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑی ہو تو سفر لکھا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں اس طرح سفر نہیں ہوتا آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے میں تو مہینے مہینوں نہیں نکلتا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی الاسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا نائنٹ کمانڈ ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ انسان کسی چیز کی پیروی اس, تک اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور یہ گائے نے ایک سین کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اب یہ تو مات ہے وہ کتنی بڑی گائے ہے کدھر ہے سب جھوٹ ہے اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا یا سائنس پروف کر دے مانیں گے acquired knowledge بھی definite ہے revealed knowledge بھی definite ہے لیکن acquired knowledge وہ جو یعنی certified ہو تجربات سے مثلا یہ چیز بالکل established ہے کہ پٹرول سے آگ بھڑکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے پر پٹرول پھیکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجا دے تو یہ بالکل definite physical phenomenon of nature ہے یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا 
تو حقہ بکا رہ گیا تھا کافر اب یہ سینٹیفک ایک فینومنہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے جو یہ فیزیکل فینومنہ ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں آگ ایک ہی دوہ تھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روز روز تو نہیں ہوتی کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دوہ بچایا ہے اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کیوبر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا اس کے بعد پھر جاری بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئیں کچھ نہیں واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی دنیا بقدر ایفٹ ہے آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کے نظام سمال آوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں بقدر ایفٹ چل رہی ہوتی ہیں باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کامن ہے ناہون نہیں کار سکتے اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر خامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناہون کار لے اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا سارے سن سنا کے سننی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مسئیبت میں ڈال دیں جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اچھا ہوتی کوئی کوئی یعنی دس چیز موجود ہے اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو ہنڈرڈ کر دیتے ہیں کوئی اور صفر لگا کے تھاؤزنڈ کر دیتا ہے اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں گلوب کرتے جاتے ہیں حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا لڑائی جھگڑے کرنا بھئی صفائی تو نصف ایمان ہے صحیح مسلم میں فائیو تھرٹی فور نمبر حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی جس وقت مرضی آپ کریں صفائی اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا سورہ نور اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تین اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا ارلی ان دا مارننگ دوپہر کے وقت اور رات کے وقت تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں تو میں تو بالکل اسٹیٹ فارورڈ ہوں میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں جی انشاءاللہ پھر ملیں گے اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اخلاق ہے میرا حق ہے مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا اگر نہیں کرنی پچاس کے بعد بھی نہیں کروں گا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا آنکھ نکال دی بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے سختی ہے خود نبی الاسلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ دستک دو جواب آ جائے تو ٹھیک تین دفعہ ورنہ واپس چلے جاؤ اس بات کا برا بھی نہ مانو یہ کیوں ہے کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے نہیں ملنا چاہتا آپ سے کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو سر پھر گورے کو اسلام ہے نا گورے کو آپ کہہ دیں نا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے وہ ماننے کا ایمانداری سے مجھے ہوتا ہے نان سینس کیا بات کر رہا نہیں مانے گا آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور کر کے دیکھ لیں آپ 
یہ جو اسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں ٹریپل سینچری مارے گا وارنا کچھ بھی نہیں ہونا دنیا بقدر ایفٹ ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا ساری کی ساری چیزیں توہمات ہیں ٹھیک کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دیگر الہامی مذاہب کی بکس مثلا تورات یا انجیل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم کسی غیر مسلم کو کس منہ سے بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری بک قرآن پڑھے پلیز وضاحت فرما دیں آپ تو ویسے بھی کسی منہ سے نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا اس دن حیدر نقوی صاحب نے اپنے کلپ میں ایک بڑی اچھی بات کی میں نے چونکہ ان سے مستار لی ہے ایک شیعہ عالم ہے قرآن کے پر بہت زور دیتے ہیں تو اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ میں قرآن میں اسلام کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں کوئی کتاب ہے ایسی تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے قرآن اور کہتے ہیں وہ قرآن پکڑ کے آگے سے یہ کہے کہ کیا آپ نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے ٹھیک کیے تھے تو تمہیں مو آڑ کے پہنے ہوں گے کتنی بڑی چپیڑ ہے ان کو تو چھوڑ دیں آپ اپنے گھر کی فکر کریں ان کو کیا کہنا ہے قرآن پڑھنے کا آپ نے اصل مسئلہ آپ نے خود نہیں پڑھا ہوا تو جس نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ترہات اور انجیل پڑھنے کی اڈا وڈا فلاسفروں بڑھ گیا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے قرآن اور سنت کو پڑھ لی ہے اب وہ دیگر مذہب کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹر چیزیں چیک کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن یہ سب کچھ گزرنے کے بعد البتہ اس حوالے سے وہ جو سنن دارمی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ علیہ السلام فرمائے آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ روایت کمزور ہے مجالد راوی مشہور ضعیف راوی ہے اس کے اندر یہ قرآن میں بھی فٹن نہیں بیٹھتی قرآن تو بار بار کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ان کنتم صادقین سورہ الاحقاف آیت نمبر فور اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو اس قرآن سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ لے کر ان سے میرے ساتھ کوئی بات کر دو اگر تم سچے ہو کس حوالے سے کہ جو تم شرکیہ قائد بتائے ہوئے ہو یہ تو تمہاری بھی الہامی کتابوں میں موجود نہیں ہے اور سر یہ دعوے کی بات ہے ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج کی ٹیمپرڈ تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ان امبیگویس جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو بڑی بڑی سخت آیات ہیں تورات کے اندر کہ اللہ کہتا ہے میں جیلس گارڈ ہوں آسمانوں پر زمین پہ سمندر کی گہرائیوں میں میں اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا سر اسی لیے وہ ایک کرسچن پریسٹ مسلمان ہوئے تھے جوشوا ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام ایک کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیو انگلیش میں پوری لائف سٹوری انہوں نے بتائی ہے کرسچن پریسٹ تھا اس کو کئی زبانوں میں انجیل آتی تھی جب اس نے انجیل پڑھنی شروع کی نا تو گمراہ ہو گیا جس طرح ہمارے لیے قرآن دیس پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں انورٹڈ کامہ میں یعنی وہ ادایت پہ آ جاتے ہیں اس نے جب انجیل پڑھی وہ کہتا ہے میں حران ہوا کہ ہمیں جو عقیدے انہوں نے بتائے ہوئے ٹرینیٹی کے اللہ تو توحید کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے وہ کہتا ہے میں تو ایک ہوں تو یہ ہم نے ٹرینیٹی کہاں سے نکال لی ہے سر آج کی انجیل میں بھی ایک خدا کا تصور ہے یہ کتابوں میں توحید اللہ نے محفوظ اسی لیے کی ہے کہ تاکہ کوئی کرسچن بھی نہ کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے کرسچن اپنی کتابیں پڑھ کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں خود اسلام تک آ جائیں گے 
تو ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو قران پڑھنے سے پہلے یہ کہیں گے کرسچنز کو اپ اپنی کتاب پڑھو اور اپنے مسلمانوں کو کہیں گے اپ اپنی کتاب پڑھو پھر اس کو پڑھو ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو کتاب پڑھنے سے روکا جائے اس کی یا کسی دوسرے مذہب کی لیکن اس کو کہیں گے پہلے اس کو تو مانونا جو تمہارے پاس اپنی کتاب ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو وہ اشکبار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے اس کا اینڈ اس نے بڑا دردناک کیا اس نے کہا آپ کا ایک پڑوسی ہو جس کو لا علاج کینسر کا مرض ہو گیا ہو اور آپ کے جیب میں ہر وقت ایک ایسی پوڑیا ہو کہ جس کی ایک خوراک سے اس کو شفا ہو سکتی ہو اور اسی طرح 20-25 سال گزر جائیں ایک دن آپ کو خبر آئے کہ آپ کا پڑوسی مر گیا اور آپ کے اوہ دعائی میرے پاس ہی مجھے 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا میں اس کو ایک پوڑیا دے ہی دیتا میرا ہمسایہ تھا وہ کہتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دوائی ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلنے والی ہیں لیکن یہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتا ہے یہ حقیقت ہے کسی کو کہا دینی ہے خود ہی نہیں پڑھتے تو ہم تو کہتے ہیں کتابیں خود بھی پڑھیں اور کئی قرآن پاک کی چیزیں تو تورات اور انجیل پڑھنے سے ہی وہ واقعات انٹرسٹ کے طور پر اگر کسی نے کلیر کرنا ہے انٹرسٹ کے طور پر تو تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ اب قرآن حکیم میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں ان پیغمبروں کے نام نہیں آئے جیسے آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر سے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں جس کے نیچے ہم قتال کریں کافروں کے ساتھ تو قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں آیا تو رات آپ پڑھیں گے تو اس میں آیا وہ سموئل تھے اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر آیا جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا جب وہ قوم لوت پہ عذاب کے لیے آئے تھے وہ جھگڑا کیا ہوا تھا وہ تو رات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دس بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم نے عذاب نہیں دینا انہوں نے کہا ڈن اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ بس قرآن میں اتنا بتا تھا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے جھگڑنے لگا فرشتوں سے کیا جھگڑا وہ یہ تھا وہ تو رات میں موجود ہے پھر ان کو شاک پڑا یار لگتا دس بھی کوئی نہیں ہے ان کا نہیں نہیں پانچ اور انہوں نے کہا پانچ بھی ہوئے نا سر چلو تو آٹھا دل رکھانگے پانچ بھی نہیں نکلے تین بندے نکلے لوت علیہ السلام اور دو بیٹیاں اندہ للہ و اندہ الہی راجعون لیکن ایک بات ہے ہم قرآن کو ان کتابوں سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ ہیں تحریف شدہ ہیں اور اگر ہم اس تحریف کی بنیاد قرآن کی سورہ بکرہ اور آل عمران کی آیات کو بنائیں گے جو سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں چند ٹکوں کے عوض ان کی کمائی کے اوپر بھی لانت ہو جو یہ کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے تو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے ہم اس کو دلیل نہیں بناتے ہم کہتے ہیں کہ جو آج کی اسٹیبلش تورات اور انجیل انہوں نے کٹھی ایک چھاپی ہوئی انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور آپ ایک خات بھی لکھیں وہ آپ کے گھر فری بھیج دیں گے لیکن پہلے قرآن پڑھ لو پھر منگوائیو ہے وہ اتنی سی ہے بلو بینڈنگ میں ہی ہے لیکن رائٹنگ باریک ہے تو آپ سمجھ لیں قرآن سے وہ تین گناہ بڑی کتاب بنتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ اس میں تورات بھی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ زبور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ اور انجیل بھی ہے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ اور کئی انبیاء کے صحائف جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں کمبائیڈ فارم میں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو جو اس کے اندر خرافات موجود ہیں وہ تو ہم خدا کی طرف منصوب نہیں کر سکتے مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کو جب ان کی بیٹیوں سمیت نجات دی گئی تو ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی تو حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ میری تو قوم ہلاک ہو گئی ہے 
تو بچیوں نے کہا ہاں جی اب تو قوم ہلاک ہو گئی ہے تو اب ہماری نسل اگے کیسے چلے گی نعوذ باللہ من ذالک تو حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے شراب پلائی اور ان کی بچیوں نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس سے اگے نسل چلی یہ لکھا ہوا ہے استغفر اللہ توبو علیہ تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کا یہ کردار جو اپ کی کتابیں پیش کر رہی ہیں کیا حضرت لوط علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے ایسی تبلیغ خود اپ کہہ رہے ہیں تو جب پیغمبروں کا آپ یہ کردار شو کریں گے تو ہم تو کہیں گے نا آپ کی کتابوں میں کسی نے تعریف کر کے ملائن کیا ہے پروفٹس کو حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ چھت پہ چڑھے تو انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو چھت پہ دیکھا کہ وہ نہاری تھی اور وہ ان کو بڑی پسند آئی اس صحابی اور یہ نام تھا اس کا اس کو آگے بھیج کے جنگ میں قتل کروا دیا اور پھر اس کے ساتھ خود شادی کر لی یہی وہ واقعہ جو انہوں نے قرآن دیس نہیں لے رہا تو رات تو ہی ساری ہیں شہمان انہوں نے میں نہیں کہنا یہ حضور نے سارا دی جنٹ سب میں نہیں کہتا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ وہاں سے واقعہ لیا ہوا ہے جہاں سے بازید بستامی کا سکر اور جنہیز بغدادی کا صاحب ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام صاحب میں تھے اور اس کا یہ واقعہ لکھا اور سکر میں تھے بازید بستامی وہاں سے انہوں نے دلیل لی وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے بھی تو ایک دفعہ اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت پڑ گئی زید ابن حارسہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب اور جب انہوں نے ان کو طلاق دی تو حضور نے خود شادی کر لی یہ گستخانہ واقعات جو کشر المجوب میں اور تذکرت العلیاء اور تصوف کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تصوف کی ٹرمز کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے اسی قسم کے ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں نا اور ہمارے گاٹے فٹ ہوئے ہیں ہمارے سے مراد آپ لوگوں کے اور یہی وہ واقعات ہیں جن کو بنیاد بنا کے ریچرڈ ڈاکنز نے دا گاڈ ڈلوجن میں لکھا ہے کہ یہ جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ڈلوجن میں چل رہے ہیں اس نے بھی یہ واقعات کیے انہوں نے کہا یار ان پیغمبروں کی میں پیروی کا حکم دے رہے ہو جو اپنی بچیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اپنے صحابہ کی عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو سر اب اس میں مجرم کون ہوا کرسچینٹی کے غلط عقائد اور نظریات کا ریونج تھا ایتھیزم داریت اچھا وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے نا اپ یوٹیوب پہ جا کے اب اپ نے لکھنا ہے ٹائم کٹ لیو تھوڑا جا ہاؤ بائبل لیٹ می ٹو ایکسپٹ اسلام تو وہ قران کہتا ہے وہ جمعہ کی نماز میں اس کو کوئی ایک مسلمان دوست لے گئے بڑی لمبی سٹوری ہے مزہ میں اپ کا خراب نہیں کروں گا اپ اسی سے سنیں تو اس کو مسجد کے خطیب نے قران ترجمے سے پڑھنے کے لیے دیا پاکستانی خطیب نہیں دیندا ہوتے فضائل محلی دینی سی انہیں فضائل سنو دے دینی سی ہاں حقیقت بات ہے میں رائمنٹ گیا ہوں وہاں قران ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا فضائل مال پڑی ہے فضائل درود پڑی ہے میں نے کہا کیوں نہیں وہ کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب چلو آپ کو اگر ترجمہ سے اختلاف ہے اشلی تھانوی کا ہی رکھ لو اگر آپ امت لیول کا کام کر رہے ہو تو ایک بریلویوں کا سیکشن بنا لو ایک جوبان کا ایک اہل حدیث کا ایک شیعہ کا بریلویوں میں آلہ حضرت آمزہ بریلوی کا ترجمہ رکھ لو جوبندیوں میں اشرف علی تھانوی کا رکھ لو اور شیعہ والے سیکشن میں سید فرمان علی شاہ کا رکھ لو اور اہل حدیث میں جونا گھڑی کا رکھ لو اور میرے جیسے سادہ مسلمانوں کے لیے مدودی صاحب کا یا فتح محمد جرندری کا رکھ لو لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کتنی نونسنس بات ہے خوفِ غزا کرنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو وہ جو شاہ اس میں اس کو جمعہ کے وقت خطیب نے جناب کتاب دی ہے جمعہ کے دن کہتا ہے میں نے اتوار کی رات تک پوری کتاب پڑھ لی تھی ہائے 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 جمعہ ہفتہ اتوار توڑی پوری زندگی چ اتنے دن نہیں آندے کہ اسی قران ترجمے نہ پڑھ لو اتقاب میں بھی بیٹھ کے 10 10 قران ہی مکار رہے ہوندے صرف 
اور کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو جب قران پڑھنا شروع کیا کہتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے تھے کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا اس دن مجھے سمجھ ائی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور ال عمران النساء شروع میں کیوں ہیں کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا الہامی مذہب کو کرسچنز ہیں کرسچنز کے لیے تو پوری ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تورات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں آئی ہے اچھا وہ کہتا ہے جی میرے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قران جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا واقعی وہ رول ماڈل تھے اور جو میں تورات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی اور اس کا قد چھوٹا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قد چھوٹا تھا قران میں حضرت داؤد کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا وہ گوپیے کے ذریعے پوری تفسیر تو تورات میں آتی ہے تو کہتا ہے مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑی عقیدت تھی کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیوڈ بنوں گا کہتا ہے جب میں نے ڈیوڈ کے لات پڑھے تورات میں تو لیکن جب قران میں پڑھے تو اللہ تعالی نے حضرت داؤد کا ذکر کس طرح کیا ہے ہائے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو عطا کیا ٹھیک ہے تو وہ کہتا میں قران میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا نا میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے اور دوسری چیز جو اس کے لیے یہ تو دوسری چیز تھی پہلی چیز جو اٹریکٹفل تھی وہ کہتا ہے مجھے قران سے توحید کی جو چاشنی ملی نا اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے سر قران کا تو ہر سوئی توحید ہے کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا اس چیز نے واقعی اللہ تعالی توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہے سر یہ تو قران میں ہی لکھا ہوا ہے نا ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یہ قران میں ہی حضرت عیسی کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا کہ یہ کافر تو حضرت عیسی کی طرف شرک منسوب کیے ہیں قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم مسیح علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار ومال الظالمین من انصار جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سر بھی یہ قرآن ہی بات کرے گا نا اس سے بھی بڑھ کے نبی الاسلام کے بارے میں سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ یہ الفاظ سورہ جو دعا صرف اللہ ہی سے اس کے سٹارٹ میں میں نے یہ آیات لکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی عمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے ہوئے 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 تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف آ گیا لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آ رہے نہ قرآن کی طرف آ رہے افسوس کی بات عموماً بچپن میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹری کے لیے ٹیسٹ کے طور پر ایک خطرناک برج رکھا ہوا ہے جسے پولے سرات کہا جاتا ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دار سے زیادہ کاٹنے والا ہے 
اہل جنت اس سے بآسانی گزر جائیں گے جبکہ کافر اور منافقین کٹ کر کر دوزخ میں گرتے جائیں گے کیا یہ بات واقعی درست ہے بالکل سو فیصد درست ہے جی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال آمين میرے بھائیو یہ پلسرات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے سورہ مریم کے اندر آپ کو سیونٹی ون نمبر آیت مل جائے گی پارہ نمبر سولہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے و ام منکم الا واردھا اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا کان علی ربہ حتم مقضیہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا چاہے کوئی جن ہے انسان ہے وہ پیغمبر ہے صحابی ہے تابعی ہے نیک ہے بد ہے سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیسرات کے حوالے سے ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہے سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا اے اللہ سلامتی فرمانا اے اللہ سلامتی فرمانا اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا ہم نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال ونکرہ سلامتی اور نبی الاسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی آپ ویسے کہتے رہے ہیں کہ مارے بزرگ جو ہیں وہ پھڑا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے نہیں بہاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ سرائس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم پھر نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پولیسرات سے گزر رہے ہوں گے نا تو پولیسرات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا 
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک اچک کر جہنمیوں کو اس پول سے گزرتے ہوئے اچک اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے عامال کے مطابق گزر رہا ہوگا کوئی سرین کے بل گزٹتا ہوا جا رہا ہوگا استغفراللہ تو بولے آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی امت سے تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں آمین آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے عمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس, اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی فیصلہ فرما دے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر سیونٹی ون اس کے کانٹیکس میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمزی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آیا ہے یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پولیسرات کا ذکر ہے امام ترمزی کا بھی یہی فہم ہے انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامعہ ترمزی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سنت کے ساتھ پولیسرات کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ پولیسرات جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے عمال کے مطابق گزرے گا بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے اسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ نہیں لیتا ویدن سیکنڈز بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے سر اتنا لمبا پول پتہ نہیں کتنی مسافت ہے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی نے صاحب فرمایا کہ اس پول کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نہیں پتا کتنی ہے ہوئے 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 اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہوں گے اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ تیہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک جو حضور کو دس سال تک وضو کرواتے رہے بخاری مسلم میں آئے ترمزی میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مزین آپ میری شفاعت, شفاعت کریں گے فرمایا میں کروں گا تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دے میں آپ کو کہاں تلاش کروں انہوں نے پینشور کیتا ہے آپ نے فرمایا تم پورے سرات پہ آ جانا آئے 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 تم مجھے پلسرات پہ دیکھ لینا میرے امتی گزر رہے ہوں گے میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا کہا یا رسول اللہ میں پلسرات پہ نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم مزان عمل پہ آ جانا جہاں لوگوں کے نامہ عمال تولے جا رہے ہوں گے نبی الاسلام کا نامہ عمال نہیں تول رہا ہوگا آپ کو تولہ نے عمل دے دیا نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 
حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ وہ شفاعت کریں گے تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی مزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے کہا یا رسول اللہ مزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں فرمایا پھر تم حوضے کو اثر پہ آ جانا میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروع پلا رہا ہوں گا بخاری مسلم میں درجن و حدیث ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں اور جو ایک بار پیئے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پیئیں گے پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پولیس رات پہ بھی نہ ملے مزان عمل پہ بھی نہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوضِ کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ فرمائے تم مجھے تلاش کرنا میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں گا تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوضِ کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے ساتھی ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدتے جاری کرتی تھی آخر بات ہے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی کو دور کر دو مجھ سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة میں شامل ہو گئے سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیث ہیں بخاری مسلم میں یہ نہ سمجھیں یہ پچھلے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بیتے جاری کی ان کے لیے حدیث ہیں اس میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں وہ بھی بخاری مسلم میں اور امت کیا کر رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا بند تیری مرضی ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے اعلان برات تو حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا عیسیٰ نے بھی کر دیا لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت آئے خائے خائے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل اسلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا آپ نے فرمایا میری امت تو جبریل اسلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایسے کردود نہ ہو کہ سخکن سخکن لمن غیر عبادی نہ ہو جائے کہیں سخکن سخکن لمن بدل عبادی نہ ہو جائے کہیں یہ بھی تو چانسز ہیں استغفر اللہ تو بولی نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دی ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی 
میری طرف متوجہ ہوں گے جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا اسی پہ وہ آلہ حضرت کا شیر ہے نا وہ جہنم وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی بل ہم شیر کہہ سکتے ہیں ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھی حجت الوضا کے موقع پر غدیر خم کے موقع کے اوپر امت نے کسی ایک وسیعت کا بھی پاس نہیں کیا اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے بس اس کو اسی پر گنگوڑ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ آتا ہوں آمین ثم آمین علی بھائی اگلا سوال ہے چند ہفتے پہلے علی بھائی نے ایک مجلس میں زمنن اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے والے تھے کہ انہوں نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی ہم نے قرآن حکیم میں تو یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ایک فرونی کو مار ڈالا تھا یہ اسرائیل علیہ السلام والا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے پلیز اس کا حوالہ اور ڈیٹیلز بھی بتا دیں جزاک اللہ دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے کہ مکے والا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر ادر وائز ان حدیثوں کو منکرین حدیث کے شر سے بچانا مشکل ہو جاتا وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا کریکٹر ہے کہ وہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال رہا ہے تو پھر ہم ان کو الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سے ایک قیمتی مارا گیا تھا وہ آپ نے انٹینشنلی بندہ نہیں مارا تھا جو قرآن پاک میں سورہ تاہا کے اندر سورہ قصص میں باقی جگہوں پر ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ ذکر ہے 125 دفعہ تو نام آیا ہے قرآن میں کسی پیغمبر کا اتنی دفعہ نام نہیں آیا بائی نیم ویسے سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے کیونکہ آپ تو سامنے موجود تھے تو ایز اے تھرڈ پرسن نہیں سیکنڈ پرسن صرف کل ہی 330 دفعہ ہے نبی تم فرما دو لیکن نام جو ہے وہ صرف پانچ دفعہ ہے چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک بندے لڑ رہے تھے تو وہ چھڑاتے چھڑاتے گھوسا مارا جیسے چھڑانے کے لیے کہتا پھر موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے جلالی سن وہ بندہ ہی مار گیا پھر وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہا شیطان نے مجھ سے کام کرایا میری نیت نہیں تھی یہاں پہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ملک الموت جن کو ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں اسرائیل نام کسی حدیث میں موجود نہیں البتہ ہمارے سلف نے اس کو استعمال کی ہے ابن جریر تبری جو اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں شروع کی تفسیر ابن جریر انہوں نے لکھی المتوفہ 310 ہجری انہوں نے اسرائیل نام کو یوز کی ہے باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ تو نام وہ ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں اسرائیل نام نہیں آیا اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں ایک اور نام بھی ہے ازازیل وہ پتہ کتنا ہے تو اڑے بیلی دا شیطان ازازیل عزت والا تو یہ جو ایل ایل ہے نا یہ لفظ اسرائیل بھی آپ نے لفظ سنا نا قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اسرائیل ایک سٹیٹ بھی ہے نا اس کے نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے کرتوتوں سے ہے 
تو یہ ان ساروں کے معنی یہ اللہ ہی کی طرف منصوب ہیں جبرائیل عزازیل اسرافیل مکائیل ازرائیل اسرائیل ہیبرو لینگویج میں عبرانی زبان کے اندر تو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب, رب کے حکم کو عبے کیجئے یعنی اپنی جان میرے والے کرو ان چندہ فردہ بندہ ہوئے انہوں نے کہا آنجی سر چلو تیاری جے اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو اس کے اس کی آنکھ نکل گئی اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بیہیو نہیں کر سکتا تھا نا اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا وہ اور آپ کہتا ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں جبرائیل مکائیل اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اجمائین یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو لوجیکلی بتا رہا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں فرشتوں کے انبیاء میں سے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے حضرت ملک الموت کہا کہ یا اللہ مجھے اس مندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی یار حضرت اسرائیل اسلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے اللہ سے تو آپ کا تو فریدوین گنجے شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہ آن دے آنکھ آن دی ہے آن دے سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا ہاں اللہ اگر کسی نبی کو موجزہ دے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے ورنہ اگر وہ کہتا ہے کہ بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل بھی نہیں کر سکتا اچھا ایک اندر اسرائیل کو روح کھولی گیچی مروڑ دے دو منی تو اڈی روح کھونے آلے ہو تو وہ تو پیغمبر تھا نا بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینیور تک زندہ رہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام کو بھی یہ آفر آئی تھی لیکن آپ نے اللہ کو جان اللہ عمر رفیق العالی کہہ دیا تھا ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے اپنے امت آپ کی تو امت کا ٹینیور بھی لمبا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا وہ اللہ کے پاس گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ نے آنکھ واپس کی واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو اللہ کو تو پتہ تھا نا بندہ ذرا جذباتی میرا ہی بندہ ہے تو لہذا میرا بھی غصے کا برا نہ مانا کرے مروئی اللہ نے بنایا ہر بندے کی نیچر اپنی ہے ابو بکر عمر نہیں بن سکتے عمر ابو بکر نہیں بن سکتے دونوں کی اپنی نیچرز ہیں a man can never grow out of his skin انسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر نہیں نکل سکتا جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہوئی ہوتی ہے بیلٹ اپ بارل اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال اور زندگی بڑھ گئی سر وہ تو سیکڑوں بال بنتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت تعلیت معذرت اون اے پیکج ہے تو مرضی ہے دیکھو منی پھر موسا دی گئی ہے اونا تو چاہیے تھا کہ جس نے مارا ہے اسے بدلہ لیا جاتا دیکھو لڑنا ہے 
تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت کل نفس رائکت الموت ہر زیرو نے موت کا مزہ تو چکنا ہے تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنا ہی ہے تو اب کیوں نہیں جب یہ میں نے جام پینے ہی ہے موت کا تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عرض مقدس یورشلم کے قریب کر دے میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نہ تو میری قبر تک پہنچ جائے وہ مقدس زمین کے جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے بقی غرکت میں دفن ہو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے مدینہ کے مسائب پہ صبر کیا تو میں اس کا شفی بنوں گا ترمزی میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لی کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کی ہونی ہے بشرتے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو ہاں سر فضائل مال والے شیخ زکریہ صاحب بھی مدینہ شریف بقیہ غرکت میں دفن ہے اور فضان سنت والے الیاس قادری صاحب کے پیر صاحب زیادین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ دفن ہے امام باکر بھی وہاں پہ دفن ہے امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے حضرت عثمان غنی بھی وہاں پہ دفن ہے اور عبداللہ ابن عبی بھی وہاں پہ دفن ہے قبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے نئے لوگوں کے ساتھ اس منافق کی قبر بھی ہے پہلے سے سانجے قبرستان ہوں گے سن تو اچھا انہوں نے دیکھ لیں اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جا لینڈ دیں اللہ سے ہی مانگا ہے تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے کوئی مزار نہیں ہے سر مزار یا لوگوں کا آنا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر بھی انون ہے ظاہرہ جب وہ اکیلے وہاں پہ بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں آپ علیہ السلام فرمایا میں نے شب مراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر میں وہاں سے گزروں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں اولا لکارے میں آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ واقعہ بالکل درست ہے اس پہ منکرین حدیث کا یہ والا اعتراض جو تھا وہ غلط ہے کہ وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی وہ کہتے ہیں نہیں وہ نافرمانی کی ہے اللہ کے حکم کے لیے آئے تھے اب پتہ نہیں اس وقت کیا گیون سرکم سٹانسز تھے ہو سکتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اس نے مجھے آ کے آفر کیوں نہیں دی ہے جیسے نبی اسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا تو دیکھو نا بھائی پھر پیکج لے کے آیا ہے نا وہ پہلے لے کے آتا نا ٹھیک ہے باقی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے ایک واقعہ بننا تھا بن گیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا تو باقی وہ جب پیکج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے ہیں پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں باقی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں نا جو مصنوعی مولانا روم میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو انتہائی گستاخانہ اور جھوٹے واقعات ہیں کہ جی ایک بندے کو دیکھا وہ جناب وہ اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرا رب آئے میں اس کو کنگی کروں یہ کروں وہ کروں تو حضرت موسا نے اس کو سمجھایا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسا سے ناراض ہو گیا دیکھو بھائی موسا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں 
موسیٰ سے انراد ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اس کو خود ہی نکلیر کے اللہ کے بارے میں کیا کیتا ہو تو یہ نلائکی موسیٰ کی ہے یا اس کے ٹیچر کی ہے یہ تو اللہ کے اوپر چلی جائے گی بات جھوٹ ہے پھر ایک اور مسلمی مولانا روح میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے بھئی اللہ کو جب انسانی گوشت چاہیے تھا نا تو وہ یہ طریقہ نہیں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر وہاں پہ بھی مینڈا آ گیا تھا وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ پھرے کوئی گوشت نہیں دے رہا ایک بندے نے کہا جی جناب دسون ایتھو وڈا ایتھو وڈا ہر جگہ دی انہیں کہا جی کہ بوٹی لے جو میرے رب نو کیڑی پسند ہے لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نانگے تو وہ انڈریکٹلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ ڈیشار نے تو آڈے کو رکھ کفری ہے گلتے ہیں سبحان اللہ خوالہ نے اور دوست دیتے ہیں مسلمی مولانا روم شریف جس طرح کو بخاری شریف یا مسلم شریف ہے یہ مولانا شریف ہی ہے بخاری مسلم تو نہیں ہے قرآن تو نہیں ہے اور پھر اللہ نے ڈانٹا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا تو نے اپنا گوش کیوں نہیں دیا دیکھو اور یار جب اللہ نے ابراہیم کے بچے نے بھی دوسری بات نہیں کی ہے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے انہوں نے بھی دوسری بات نہیں کرنی تھی اگر اللہ کے اس حکم کے تحت وہ سارے معاملات چال رہے ہوتے ہیں بلکل جھوٹ ہے تو اس طرح کی کئی ایک باتیں مشہور کی ہیں دین کے نام کے اوپر سب کے سب فراد ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پتا چل جائے وہ ایک پیر صاحب تھے نا وہ فوت ہو چکے تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا وہ کہتے تھے جی میں بڑا پرشان تھا کہ میں درس و تدریج کا سسرہ کیسے شروع کروں میں بڑا پرشان تھا کہ روزانہ درس دینا پڑے گا کون سی کتاب سے دوں تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مسلمی مولانا روم دا درس دے اے اللہ نے کتاب اپنے نبی دے ذریعے پہ جی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِكْمَ مَمْ بَلَقْ سورہ الانام آیت نمبر 19 اے نبی فرماؤ یہ قران اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے اے تو بھول گیا تو اس لیے بھول گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندے نے طواف کعبہ کے دوران پوچھا کہ میں مجھے طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا میں انہوں کہا کہ تو بابی انہوں گالاں کٹا کر ہر طواف ہیچتے تو انہوں سواب ہوئے گا یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں یوٹیوب کو چڑھی ہوئی ہیں تو یہ گالیاں نکالنے کے اوپر سواب کی بشارت اور طواف کی تو دعائیں ہوتی نہیں ہیں تو مولویوں نے لکھیں طواف کی ایک ہی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وہ بھی رکنے ہمانی سے لے کے عجر اسوت تک ہے سن نبی دعوت میں اور کوئی دعا نہیں ہے جو مرضی آپ طواف میں پڑھیں جو مرضی مراد یہ گالی ہے یہ نہیں کتابوں سنیں انہوں نے ہاتھ میں تصویر پکڑی بھی تھی اور وہ توافے کعبہ پڑھ رہے تھے یا مہین الحق یا مہین الدین چشتی پال لگا دے کشتی یا مہین الدین چشتی پال لگا دے کشتی یہ توافے کعبہ میں پڑھ رہے تھے سر جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلوار کیا ہے دین کے نام کے اوپر تو پھر آپ بھوکتیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے ہر عروج کو زوال ہے ان کا زوال اب آپ کے سامنے ہے کہ باپ دادا गुमराही के पेशवा थे आज उलादें जो हैं वो तीन तलाकें दे के और चार तकबीरें पढ़ के अपने अबाउजदाद के मजहब को दफना के झूम झूम के कह रही है क्या ये नाम है वाबी नाम है बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी ठीक है अली भाई अगला सवाल है 
اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو نعت وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے وہ بابوں والی ویڈیو ایسے آپ نے دیکھی ہوئی ہے دیکھیں آپ اندھارہ کریں آخری عمر اس کے کام کیتا ہے انہوں نے اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا ایسے جھومنا اور اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے تو جھومنے کس بات کے اوپر ہیں یہ اسی طریقے سے جب محفل کرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تاجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آمین اللہم اجرنا من النار آمین اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں وہ تو کسی اور زبان میں وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے ڈاکٹر تعلق عادری صاحب علمی آدمی ہیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ان کا بھی کیا قصور پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں سر اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا سوتیا کا مزاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا وہ سورہ سواد کی آیات ہے فورٹی ون نمبر آیت ہے آن ورڈ پارہ نمبر تیئیس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ جی فورٹی ون نمبر آئے سورہ سعود پارا نمبر تیئیس حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کو پتا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش آئی تھی بیماری آئی تھی ان پہ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے یہ سب اسرائیلی روایتیں وذکر عبدنا ایوب ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو اذنادا ربہو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی انی مسن یشیپانو بنصب و عذاب کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے اللہ ہی سے فریاد کر رہے ارکب برجلی کا ہاذا مغتسلم باردوں و شراب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا یہ رقص کی دلیل ہے ہائے 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 کتے پہنچے نے سرکار ہائے 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 وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیئے اور اس کی مثل اور عطا 
کر دیئے رحمتم منا اپنی طرف سے رحمت و ذکرہ لی علی الالباب جس میں نصیحت ہے اہل اکل کے لیے وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے وہ تو اما حاجر کے لیے بھی جن کو آپ حاجرہ کہتے ہیں لفظ حاجر ہے ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا بخاری میں شارتان ہے تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے تو وہ تو پاؤں لگنے سے وہ تو یہ کہتے ہیں وہ یہ دلیل ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں انہوں نے بقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلوار کرنے کا رد کیا یہ کھلوار وہی ہے جس طرح کے اہل تشیعوں نے کھلوار کیا ہے قرآن کے ساتھ سورہ ازاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی ان کی بیوی بی بی وہاں کھڑی تھی اس کو بشارت دی سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80 پلس تھی اور وہ بوڑی ہو چکی تھی اس وقت اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں حضرت عساق علیہ السلام کی تو قرآن میں ہے فسکت وجہہ تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑیا اور بانج ہوں میری اولاد ہوگی ظاہر ہے اسی سال کی عورت اگر پیگنٹ ہو جائے تو کس کو مون دکھائے گی تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا وہ ایک دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حرانگی کے ساتھ تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے تو شیحہ نے اس آیت سے جس طرح گزیڑ کے ماتم ثابت کیا نا سنیوں کے صوفیاء نے سورہ سات کی آیت نمبر فورٹی ون سے رکھ ثابت کیا یہ بالکل جالی باتیں ان کو خوف خدا کرنا چاہیے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنے اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط ریزلٹ نکالا گیا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نویق میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے جنگی مشکیں تو میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی الاسلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے اس کا تو شوق ہوتا ہے نا تو نبی الاسلام سامنے کھڑے ہو گئے میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھاکی نہیں گئی نبی الاسلام نہیں ہٹے کیا شفقت تھی اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشکے کر رہے تھے تو ظاہر جنگی مشکے کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا تو اس صدی سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ وہ جھوم رہے تھے نا تو اس سے رقص کا ثبوت ملتا ہے حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر اسی حدیث کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن اجرس کلانی المتوفا 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں اور امام نبی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا یہ تو جنگی مشکوں کا ذکر تھا اور لوگوں نے گسیٹ گساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش کی ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے 
اس میں یہ ہے کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہوں یا آپ تک آواز نہ جا رہی ہو تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح محمد اللہ کے نیک بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے ٹھیک ہے اور یہ صوفیہ جو ہے یہ جہاد سے چیڑ ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشکوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے وہ تو ٹھیک ہے آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے ایون لبائی کا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کریں تو میرے تو اس کے اوپر کلیپ ریکارڈڈ موجود ہے آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں کوئی ہمیں نہیں اختلاف لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی وہ صحابہ اکرام جو رقص کرتے تھے تو وہ اس طرح کی پریکٹس ابھی بھی آپ ایسے عرب ملکوں میں جائیں نا تو ان عربیوں کی جو جنگی مشکیں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ ویسے آج تک تلوار ہی پکڑی ہوئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب تو جدید ازلا آ چکا ہے تو ان کی اب ٹریڈیشن بن چکی بھی ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی جھومتے ہوئے کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتوا نہیں لگاتے نام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رقص کرنا وہ حرام ہے ہم جس رقص کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی مقصد ہے ٹھیک ہے سائیڈ بائی سائیڈ ایک چیز چاہتی ہوئے لادہ بات ہے اور بڑھے ویلے ساٹھ ساٹھ سال کے بابے وہ جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کو چکر آ جائے اور اوپر سے آگے نیچے گر جائے اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے پیچھلے اس کو روتے ہی رہے تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے اور وہ پھر جب وہ میوزک وہ اتنا تیز ہوا ہے وہ بابے اور تیز ہو گئے اس میں آپ دیکھیں نا ویڈیو میں تو ڈاکٹر صاحب خود بھی پریشان ہو گئے مت ہی نہ لگ جائے ان کے آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھے وہ فوراً سیریس ہو گئے تھے کیونکہ وہ تیز گھومنا شروع ہو گئے تھے تو تیز گھومنے والا مطلب بندہ کسی وقت گر سکتا ہے تو اس طرح کی چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے اچھا ایک بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ عید کے موقع پہ کچھ حبشی اسی طریقے سے جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور وہ جھوم رہے تھے تو سیدنا عمر وہاں آئے تو انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ان کو مارنے کے لیے کہہ کے کام پایا جیسے تو نبی السلام نے نا منع کر دیا آپ نے فرمایا عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے تو اس طریقے سے لیکن وہ کسی مقصد کے خالی نہیں کوئی کہ آپ ناچنا شروع کر دیں کسی مقصد کے ساتھ اٹیچ کوئی چیز ہو ہاں کسی کو وجد واقعی نیچرل آ جاتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے وہ تو صحیح بخاری میں تالیکن موجود ہے اور سنبن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ ہے مولا علی علیہ السلام کا کال ہے اور صحیح حدیث بھی ہے نبی الاسلام کے حوالے سے امام بخاری تو مولا علی کا کال لے کے ابن ماجہ میں تو مرفون ہے مولا علی سے نبی الاسلام سے انہوں نے بیان کیا کہ تین لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے دوسرا جو مجنون ہے پاگل ہے اور تیسرا چھوٹا بچہ اس کے اوپر شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے تو اگر کوئی جنون والی کیفیت کسی پہ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نعرہ مارتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے ویسے جالی بھی ہوتے ہیں <laughs> ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا تو کئی اس طرح کے جالی لوگ ہم نے پکڑے ہیں وہ آپ کو ہے وہ لائٹس آف کر کے ذکر کراتے تھے اللہ ہو وہ آپ اتنی تیزی سے کریں تھوڑی دیر بعد ویسے ہی چکر کے بعد بندہ گر جاتا ہے ایک نیشنل چیز ہے نا اتنی زیر زیر زور زور سے آپ ہلا رہے ہیں تو ہم نے 1999 میں نا یہاں اعتقاف کروایا جیلم میں اپنے 
جو مرکز فیضان مدینہ میں تو روزانہ تماشا لگا ہوئے 30 40 بندے بے ہوشے ہوئے پڑے میں مصیبت پڑ جاتی ہے نا یار بل لوگوں کو اب سنانا ہے اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے ایک سوئی رکھی ہوئی تھی ہائے ہائے سوئی تے پھر تانو پتہ نا فیتا مار دیندی ہے کیڑا جل ہی ہے جو واقعی جنمن بے ہوش بندہ ہے اس کو اپ سوئی مارے اس کو اثر ہی نہیں کرے گا سنو ہوتا ہے بندہ 99.9 کیا 100% لوگ ہی جلی تھے پھر آسا آسا وہ وجدان ہی مان ہو گیا روزانہ نہیں بندہ سوئی کھا سکتا تو سوئی مارتے تھے چیک کرتے ہیں اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ سوئی سے اٹھائیں گے تو وہ پھر وجدان بند ہو گئے تو سر یہ جو بابے جھوم رہے ہوتے ہیں نا تو ایک سوئی رکھ لیں اپ ٹھیک ہے ایک ایک بابے تو انشاءاللہ ان کا سارا وجد اتر جائے گا جیب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جدید طریقہ دس ہے کہ جیب میں بھی ہاتھ وہ ہاتھ جیب سے مارو گے تو وہ کچھ کر دیں تو انہوں عزت بچانا مشکل ہو جائے پھر چور چور کا فتوہ لگا دیں گے اچھا ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور سن کبرا البئی حقی کے اندر موجود ہے ایسے مزے کی حدیث ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے بخاری میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے زید ابن حارثہ سے کہا کہ زید ہمارا مولا ہے جگری یار ہے کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے ازاد کیا ہوا تھا لے پالک غلام تھے اور حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کو کہا جس نے وہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی کہ جعفر تم شکل و صورت میں اور سیرت میں میرے مشابہ ہو بڑی فضیلت اور تیسرے مولا علی سے نبی الاسلام فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں یہ تینوں باتیں بخاری کے ایک حدیث میں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ حدیث بخاری میں تو اتنی ہے لیکن اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ مسند احمد رسول کبرا البئی حقیق میں موجود ہے کہ مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ میں زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں تو نبی الاسلام نے زید سے کہا تو تو ہمارا مولا ہے تو حضرت زید ابن حارثہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جھومنا شروع کر دیا اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی شکل و صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو تو وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جھومنا شروع کر دیا اظہار محبت کے لیے خوشی کے لیے پھر مولا علی کہتے ہیں جب پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں تو میں بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا اور میں نے جھومنا شروع کر دیا اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے روایت تو ضعیف ہے امام بئی حقی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے لیکن اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ کسی خوشخبری ملنے کے اوپر اس طریقے سے جھوم کے خوشی کا اظہار کر لے تو یہ ناچ گانے اور رقص میں نہیں آتا ظاہر ہے وہ ایک خاص سر آپ کو نبی رسام فرما دے تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں تو آپ تو عوام ہی اڑیں گے تو میں کہتا ہوں اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے اس سے یہ بابوں کے جھومنے ثابت نہیں ہوتے ہیں ہاں کبھی آپ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث یا خوشخبری سن کے آپ کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ایک مین چیز تھی جس کے اوپر وہ دلیل بناتے ہیں کہ یہ اس سے جھومنا اور رقص کرنا ثابت ہے اچھا سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے بالکل ہی کورا کوئی نہیں ہے لیکن وہ سفرے لگے ہوئے ہیں ٹین نہ ہنڈریڈ بنا لیں گے ایک اور بزرگ آئے گا وہ کہے گا میرا بھی زیرو پال ہوگی کرتے کرتے ملینز اینڈ بلینز میں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں اسٹارٹ اتنی سی چیز سے ہوا ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے شرک سٹارٹ کس طرح ہوا تھا اللہ کے نیک بندوں کی جگہ پہلے نشانیاں رکھی پتھر کی فارم میں پھر ان کے بت راش لیے تھیندے 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 تھیندے
جن کے نام قرآن میں ہیں یغوث ود سوا نصر یہ مطلب سٹارٹ تو بالکل انہوں نے محبت میں کیا تھا یعوق بھی تھا یہ پانچ تھے تو لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ بہت برا نکلا اچھا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام میری شادی کے موقع پہ میرے گھار آئے تو بچیاں دف بجا رہی تھی یہ مولوی بھی تھوڑے زیادہ ہی حیضے کا شکار ہو جاتے ہیں شادی کے موقع پہ دف یا بچیوں کے گانے گانا یہ کوئی مسئلہ نہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بچیاں دف بجا رہی تھی اور غزوہ احد اور بدر کے شہدار جو میرے باوجداد میں سے تھے ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی ان کی بہادری کے ترانے ملی ترانے نغمے ٹھیک ہے نبی الاسلام آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم میں وہ شخصیت آئی ہیں جو مستقبل کا حال بھی جانتی ہیں تو نبی اسلام فرمایا یہ نہ کہوں بات ٹھیک تھی اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں خود سے نہیں لیکن نبی الاسلام نے اس کا ذکر کرنا وہاں مناسب نہیں سمجھا رہا ہے موقع تھا خوشی کا وہاں پہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں جس طرح کئی لوگ شادی بیعہ کے موقع پہ زبردستی تین تین گھنٹے کا بیان شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ وہ بندے کو مصیبت پڑ جاتی ہے دلن لے کے جانی ہے وہاں سے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اچھا ہوا یہ کہ نبی الاسلام نے پھر ان کو منع کر دیا یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ دف وغیرہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے عمائشہ کو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نے وہ شادی کے موقع پہ گانے والی اشعار پڑھنے والی وہ دف کیوں نہیں بھیجا انصار کے لوگ تو اس کو پسند کرتے ہیں تو شادی بیعہ اور خوشی اور عید کے موقع کے اوپر آپ اگر دف بجائیں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو مرد مردوں میں عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے گیت گائیں اور اس کے بعد اس میں لائٹ سا کوئی میوزک ہو اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو انڈین گانے اور یہ جو فضول قسم کی شاعری ہے جو یعنی نیگیٹو کی طرف مائل کرتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا وہ والی نہ ہو تو بالکل جائز ہے اس میں یعنی کوئی حرج نہیں حتیٰ کہ سنب نوازہ میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث ترمزی اور نسائی میں بھی ہے نبی اسلام نے فرمایا حلال اور حرام نکاح میں فرق ہی دف کا ہے یعنی جس کے نکاح کے موقع پر اعلانیہ دف بجایا جائے وہ حلال نکاح ہے اور جو چھپ چھپا کے نکاح کیا جائے وہ حرام نکاح ہے اچھا یہ حدیثیں کتابوں میں میں نے دریافت کی ہیں یہ آپ کو آج تک کسی نے بتائی تھی کتنا ظلم ہے یہ بالکل ون سائیڈڈ چال رہے تھے حلال اور رام نکاح کا فرق کہ اعلانیہ خوشی کا اظہار کرنا ایک بڑی مزے کی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر آپ کے یہ ساری حدیث ہے نا مشکات کی دوسری جلد میں نا اعلان نکاح اور اس کے والے چیپٹر میں نا کتاب و نکاح چیپٹر میں مل جائے گا سنن نسائی میں ایک حدیث ہے بڑی فنی حدیث ہے اس حوالے سے عامر بن سعد ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں گیا جہاں پہ شادی ہو رہی تھی یہ عامر بن سعد ابن ابی وقاس وہی ہیں جنہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاس کا یہ وہ بیٹا جس نے وہ حدیث بیان کی تھی علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں عامر بن سعد کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ غزوہ بدر اور عہد کے غازی سینئر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شادی کا موقع ہے اور بچیاں جو ہیں وہ گاری ہیں اور دف بجایا جا رہا ہے تو میرا ترہ نکل گیا تو سنسائی کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا اوہ بدر اور عہد کے غازیوں اور سینر صحابہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یعنی آج اس مارے جی کہ بڑے میں لے کے ڈکام چکیا تسی تو اب ابھی سینر صحابہ تھے انہوں نے کہا آمیر بات یہ ہے کہ نبی الاسلام نے ہمیں اجازت دی ہے شادی بیعہ کے موقع پر عید کے موقع پر اس طرح کی مجلس کرنے کی اگر تمہیں یہ مجلس پسند نہیں ہے تو تمہیں اجازت ہے تم جا سکتے ہو لیکن ہمیں نہ روکو 
جس طرح سیدنا عمر کو نبی اسلام نے روک دیا تھا تو یہ بالکل ایک طرف ون سیڈڈ چیز نہیں ہے امام ابن عظم کو جانتے ہیں المتوفہ 456 ہجری جو اہل حدیث تو بہت بڑا ان کو امام مانتے ہیں باقی لوگ المحلہ کتاب ہے غامدی صاحب نے وہ پیچھے سجائی ہوتی ہے کتاب وہ اس دور کے غامدی تھے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے خیر وہ بہت ہی پھر باہر نکل گئے انہوں نے تو علات مسیقی کو نہ صرف حلال بلکہ سے کاروبار کو بھی حلال قرار دیا لیکن یہ جو اس وقت حلات مسیقی نے جو پاپ میوزک اور جس طریقے سے یہ ایک چیز شکل اختیار کر لی ہے یہ ایک بالکل ایکسٹریم رویہ ہے لہذا میوزک والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا سٹرکٹ نہیں ہے جتنا بنا دیا ہوا ہے کچھ میوزک تو آپ سب کر رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو غنا سے قرآن نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑے کیسے ترنم سے عرب کے تقاری پڑتے ہیں تو جو ماؤت ساؤنڈز ہیں اس کو تو سارے حلال سمجھتے ہیں نا چاہے وہ گنگنایا بھی جائے بغیر میوزک کے تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک شعبہ ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈنائے نہیں ہے مثلا کسی نات کو میوزک کے ساتھ کوئی بہت ایوی ڈیوٹی میوزک کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اس اللہ دا بات تف کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے جس نے جنہیں جمشیر صاحب نے ایک انٹروڈیوز کرایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں میں آپ کے سامنے اگر یہ کوئی بھی ایک کوئی نات ہے اس کو پڑھنا تو اگر اس کو گھونگنا ہو مثلا وہ جنہیں جمشیر صاحب کی وہ نات ہے نا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے اس کو اگر میں گھونگنا ہو اس میں کوئی فتوہ لگا سکتا ہے مو کی آواز ہے ابھی تو کئی ماؤت ساؤنڈز آئی ہیں جو بڑی ٹریجک ماؤت ساؤنڈز ہیں ہم نے بھی ایک دو کلپس کے پیچھے لگائی تھی لوگ فتوے لگاتے ہیں تو تھوڑے ڈیلے ہو جائیں اس مسئلے میں عمر سیریز کے اوپر آپ دیکھیں جو انہوں نے کام کیا ہے قطر والوں نے کتنے یعنی وہ سینز کے اوپر کتنے کرٹیکل میوزکس انہوں نے وہ اگر آپ نکال دیں اس کا سارا مزہ ہی ڈرام سے نیچے آ جائے گا تو میوزک کے معاملے میں میں یہ کوئی ترغیب آپ کو فضائل نہیں میوزک کا سنا رہا میں بتا رہا ہوں کہ اتنے سخت رویہ اختیار نہ کریں باقی اکثر جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب یہ آلموسٹ جالی ہیں ایک دو روایتیں ہیں ان کی بھی تعویل ممکن ہے لیکن میں نہیں کرتا اس کے لیے آپ غامدی صاحب کو سن لیں ٹھیک ہے میں کروں گا میرے کلپ کاٹ کے لوگ کہیں گے یہ جی لوگوں کو کہہ رہے ہیں انڈین گانے سن میں کب ہوں گا انڈین گانے سنے آپ میں تو پاکستانی قوالیوں کے بھی خلاف ہوں شرکیا قوالیاں اور جیب کو تمیز ہے ایک زمانہ تھا کہ کاری وئی ظفر قاسمی جیسے ڈیسنٹ لوگ ناتے پڑا کرتے تھے اور اب کس قسم کے ڈسکو قسم کے نات خان آگئے ہیں ان کے تو کپڑے ہی مان نہیں ہیں سننا کیا ہے بندے نے اور کرتے کرتے تھیندے تھیندے کہاں تک تھی گئے اس لیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک تو شرک سے پاک ناتوں کا سلسلہ دوسرا ڈیسنٹ شہری والا سلسلہ اور اس میں سب کی ناتے ہیں آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی اعلی حضرت کی کئی ناتیں پڑھوائی اب بھی ہم اعلی حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاہکار ہیں میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ میں اکثر اپنے بھائیوں کو نیجی محفل میں کہتا ہوں آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ آلہ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے اظہار کر دیا جو جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤں کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے 
جو نبی الاسلام سے محبت کا اظہار میں نے ایک نات پڑی بھی آپ جا کے یوٹیوب پر دیکھ لیں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے کیا کمال ہے جناب وہ کہتے ہیں قیامت اللہ دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی تکائے تھے اینی دفعہ ہے درود پڑھ لو اینی دفعہ ہے کر لو تو یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے نہیں کہا تو کمال جناب وہ نات ہے اور میں نے اس نات کے ایک ایک شیر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے تو انشاءاللہ میں نے شعب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق اردو لنگویسٹک بھی آنی چاہیے پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں پھر آپ جھوم اٹھیں گے کمال میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی ناتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں میرے پہ وجہ تاری ہو جاتا ہے وہ سوئی والا وجہ نہیں یعنی سوز و گداس کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار کہاں سے شعر کہہ دیا یار کہاں پہ پہنچا دیا ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا